2: War nicht hier auch stroh? Mhm.
1: Und warum hast du eine Maske auf? Mhm. <lacht> Dann blasen wir ein. Hallo hey Leute, vielen Dank für's Einschalten, es ist wieder soweit euer Lieblingstag in der Woche, zumindest für die Leute, die immer live reinschauen, wenn wir unseren Podcast auf Twitch jede Woche hier abfeuern und heute sind wir wieder soweit, es ist Folge 161 161. Und mit mir im Ring heute Daniel, Chris und Selzok. Heute das komplette Viererquartett am Start. Ähm, Selzok am Bass, Chris am Schlagzeug, Daniel an der Oboe und meine Wenigkeit an der Triangel. Gott sei Dank nicht die Flugflöte. <lacht> Was ist Oboe? Ist das auch Blasinstrument, ne? oder? Ja, ja. Ist das Holzblasinstrument oder ist schon so ein Blechding auch? Eine Oboe ist, glaube ich auch aus Holz, oder? Ja, ist kein Blech. Boah,
2: da Blass kommt dann wieder jetzt
0: das Unwissen, wie tut sie da verbreiten? Oboe. Ja, ja. Holzblas ja. oder Blechblas? Jetzt ja. denkt ihr, Leute, wie komme ich da drauf?
1: Ich bin letztens bei Daniel gewesen, wir haben alte Fotos gefunden und da habe ich ihn gesehen, als er zwölf Jahre alt war, auf seinem Fahrrad hin die Oboe auf dem Rücken <lacht> geschnallt. Er wurde immer zum Oboenunterricht geschickt von seinen Eltern. <lacht> während, die anderen, während die anderen Kids an ihren Rollern geschraubt haben, Alter, war er mit der Oboe auf dem Rücken unterwegs. Aber keine Sorge, Leute, es ist nicht ein Stück Jugend am Daniel vorbeigegangen. Ihr wisst, er ist genauso unmusikalisch wie wir alle aus der ja. Christ. Er hat die Oboe immer am Park und unter dem Busch versteckt und ist dann einfach mit ins Jugendheim gegangen, um da zu kickern und ähm ja, ähm, wie heißt das nochmal hier, dieses am PC am 486er, Wolfenstein 3D, hatte er immer sehr Digga, aber steht. der Celcio
3: kann doch locker auch diese orientalische Klarinette spielen, wie das Ding heißt, keine Ahnung. Alter. <lacht> Strike okay. Nummer 1. Ich hab gerade verstanden, an Daniel ist
0: kein Stück Jugendamt vorbeigegangen.
2: <lacht> <lacht> auch das wahrscheinlich, ja. Äh,
0: liegt das daran, dass er einen ganz komischen Fahrradsattel hatte?
2: Ja, ja, nee, den den habe ich erst später bekommen.
1: Im
0: Erwachsenenalter. Erwachsenen ja, ja. Zum
2: Geburtstag <lacht> vom
3: Pfarrer der katholischen Gemeinde, wo er. Ja, ja.
2: Zur ja. oh. ja. so, 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 so Konfirmation habe ich den bekommen.
3: <lacht> <lacht> Hat jeder Mestina so einen Spezialsatz bekommen. <lacht> ein
0: Stück Scheiße, Alter.
3: Ja. Ja,
1: Mann, Leute, ich hab, äh, am Dienstag habe ich äh, React alleine gemacht. Sergio ist ja momentan ein bisschen raus weil äh, sein Balkon umgebaut wird. Er hat uns gerade eben eine kleine exklusive Führung mit seinem Handy durch seine Wohnung gegeben. Er lebt so richtig so richtig <lacht> Hausbesetzermäßig, könnt ihr euch das vorstellen, auf so einer richtigen Baustelle. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Typ sich nachts ins Bett legt, also, dann muss er erstmal den, Bau, <lacht> den, den Baustaub, muss er sich von seinem <lacht> Bettlaken runterkratzen. Geisteskrank, aber hat auf jeden Fall eine heftige Terrasse. Und ich würde sagen, wenn das Ding fertig ist, dann kommen wir mit den ganzen Leuten mal vorbei, machen mal bei Facebook so offene Einladungen, dann stellen wir uns mal auf den Balkon und gucken, wie viele Leute der Balkon dann am Ende auch ja, ausfällt, safe. wenn wir da rhythmisch hoch und runter springen. <lacht>
0: <lacht> mein Balkon hat direkte Sicht auf meine alte Grundschule, Alter.
1: Aber hat das denn irgendwie auch mal jemand, ein Statistiker auch im Vorfeld mal gesehen oder macht ihr da so Pi mal Auge, so wie ihr...
0: Digga, Alter, das ist, Junge, ich wohne in der Innenstadt, da geht gar nichts ohne Architekt, ohne Baugenehmigung, <lacht> ohne alles. Wenn du bei uns irgendwie weiter draußen auf dem Land wohnst, Alter, dann kannst du machen, was du willst. Da baust du dir das Ding irgendwie aus ein paar Spanplatten und dann hast du eine neue Terrasse. Aber hier geht dann gar nichts. Aber habe ja auch viel am
1: Rathaus mit Einschüchterung, wurde mir zugespielt. Ja, die, <lacht> da das Rathaus schüchtert ein. das stimmt, Alter. Das Rathaus <lacht> schüchtert einen. Ist so. Oh Mann, ey. Ja, Leute, ähm, auf jeden Fall Dienstag gestreamt, Leute, ich hab, weiß nicht, habt ihr gesehen, den Stream eventuell, ähm, lustigerweise ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen Tralala, hopsasa. hab ähm, Brettspielgade, hab Spieldorf geguckt, Leute, die Spieldorf ist an uns vorbeigegangen, weil wir am Digger Wochenende gewesen sind. Das Digger Wochenende hat die Spieldorf gecrossed, das heißt, wir konnten leider nicht ähm, am Start sein, aber die war auch diesmal nicht in Duisburg, sondern die ist quasi in Dortmund äh, gewesen. Chris... Ja. Wie sieht es mit dir aus? Du warst ja nicht alle Tage auf dem Diggerwochen. Hattest du nicht immer vor, da mal einfach stell stellvertretend, einfach mal aufzuschlagen und mal ein bisschen Handshakes zu machen und so ein bisschen Beziehungen zu pflegen zu den, anderen, zu den anderen Influencern, zu den anderen Leuten, die halt eben so Sachen im Internet machen wie wir? So ähnlich, war also, war also ich will jetzt nicht sagen, schlechtere andere Sachen.
3: Ich war tatsächlich am überlegen, ob ich mir das reinziehen soll, aber dann habe ich kurz reflektiert und überlegt, was es da zu sehen gibt und habe mir gedacht, was soll ich da, Alter? Einfach waste of time, waste of money. Und, ja, du traust ähm, dich doch ohne Rücken nicht raus, Alter. Bruder, pass auf, ganz im Ernst. We'll Talk. Faustkampf. Eins gegen eins, eins gegen zwei, eins gegen drei. Sag mir drei Leute aus der Community, die mich, die mich gemeinsam zu dritt weghauen könnten. Sag mir drei. Egal mir wer, fällt wer, also. keiner ein. Unschass, ja, Bruder, fällt
0: einfach keiner ein, das ist krass.
3: Es ist halt, du kannst drei auf einmal auf mich schicken. Mir fällt, schicken. Keiner, ich ja aus, mir fällt da
2: keiner ein, der dich nicht umpumpen würde. Also. Nee,
0: Daniel hat es das Bund Punkt gebracht, Alter.
3: Brazilian Jiu-Jitsu
0: at it its best, Alter. Ja, auf dem Rücken bist du gut, habe ich gehört.
3: <lacht> nee, aber ich war, wie gesagt, ich war mal überlegen. Ich war, Sonntag war ich bei Roy eingeladen, weil er einmal im Jahr Zocken im Mai hat. Ähm, und ähm, ja, der hat berichtet, dass er da war. und ähm, aber er sagte so, ja. Also es war groß wir wohl. am 1.
1: Mai mit Bollerwagen losgezogen, Mädchen geküsst, und jetzt hat er immer so, ja zock in den ich Mai. Auf, mit ich war ich
2: bin noch Digger,
3: nie Alter. mit einem Bollerwagen losgezogen.
2: Ich bin noch nie mit einem Wer ist
3: vor noch mal? Ich war noch nie so ein Bauernkind, der mit von Bollerwagen irgendwo rumgezogen hat. ist. Also die Zeit war, war noch nie bei mir. Ich war aber tatsächlich mit dem am äh, überlegen, ob wir nach Berlin fahren sollen. Ähm, weil wir Bock hatten, ein bisschen, äh, ja... Stimmung mitzubekommen und alles, aber ähm, haben wir dann nicht gemacht, weil es dann doch die Gurkerei zu weit war. Aber ich hätte ich würde gern einmal das ist auch gar erst kein, kein Schamgefühl von
1: wegen ökologischer Fußabdruck und einfach Sprit verjallern, um einfach nur um, um dich zu erfreuen und deine eigenen Konsumgedanken hinterher zu gehen und die zu verfolgen, mal eben bis nach Berlin zu schallern, wieder zurück zu schallern. und so um und da dagegen das System zu
3: sein, einfach mal einfach mal mitmachen. <lacht> Hat einer von mit euch schon live gesehen? Ich
1: habe noch keinen Nein, habe ich noch nicht
2: gesehen. In, in, Brücken, <lacht> in Brücken lohnt sich das, glaube ich, nicht. <lacht> Sagt man das mit dem
0: kleber Ist das nicht so
3: ein bild Ja, wahrscheinlich. Ja, Übrigens, apropos bild ich kann allen unseren Hörern empfehlen und das bitte zu supporten. Zieht euch alle auf Spotify mal so einen Spotify-Exklusiv-Podcast rein, der heißt ähm, Boys Club. Ähm, und da geht es quasi darum, um die Aufdeckung, was Julian Reichelt für ein ekelhafter Mensch ist und dass die Bildzeitung generell für ekelhafte Menschen sind. Ähm, und es ist super interessant, in acht Folgen ähm, muss man sich auf jeden Fall reinziehen. Ja, das war's zur Bildzeitung und dem Bildzeitungsjargon.
1: Ich habe, äh, Daniel, du kennst doch hier, ähm, hier, hier JP Performance, weißt du, hier Tralala, die Fernsehsendung, auf Vox hat eben. Da hab ich eigentlich. Der gesehen, kommt bei uns der, was der dagegen, ne? Ja, der, der, der mit der Kappe und wie heißt der nochmal halt eben? Ach, nicht Jean-Pierre, der andere halt eben. Sydney. Äh, ja, ich glaube schon. Sydney heißt er, mit der mit dem, ja, mit dem Bad. Und Sydney ist durch Brücken gefahren, auf jeden echt? Fall. Echt? Ist, ist eiskalt, ist durch Brücken gefahren, mit so einer übelst alten Ami-Schüssel halt eben, ein Ätzel oder so, keine Ahnung, so ein riesiges Teil halt eben. Ist dann mit durch das Ding, durch die City gefahren, ist dann nach Bracht gefahren und hatte gar keine Kennzeichen drin, beziehungsweise nur US-Kennzeichen, hat trotzdem <lacht> eiskalt auf Nass-Probefahrt gemacht. Und dann kam dann die Polizei ihnen entgegen und mit so einem Durchruf Polizei, <lacht> weil er hatte keine Kennzeichen hat sich reingeschissen, da kamen sie entgegengefahren, haben sie erkannt, dass es Sydney ist, waren sie nur aus dem Streifenwagen am Winken und haben ihn weiterfahren lassen. <lacht> das hat also eine Bracht, beste Polizei. <lacht> Brückenbracht Also bei Daniel, Leute, wenn ihr was auf dem Kerbhaus habt und ihr müsst mal runtertauchen, dann habt ihr auf jeden Fall die beste Chance. Auf ihr, nach Brücken <lacht> Auf jeden Fall super. Ich weiß nicht, ob ihr es Dienstag mit live verfolgt habt. Ich werde es mal kurz ein bisschen was zusammenfassen. Wir hatten dann ein bisschen Spieldoch ähm, <lacht> und irgendwie im Laufe der, also wir haben so ein Vlog von der Brettspigade geguckt, was auf der Spieldoch abgegangen ist. Und sind dazu so einer neuen Dame, die hat 28 Videos aktuell, glaube ich, oder 29 Videos auf YouTube. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. ist auch komplett Ich hatte da, glaube ich,
3: kurz reingeklickt. Jetzt fällt mir du ein. kurz
1: reingeklickt, Digga. Irgendwas war da, ist, ist, irgendwas Digga, das, cringe war da. Das ist das Spaß. Digga, ich habe so, sowas cringes noch nie gesehen. Wisst ihr, <lacht> ey Leute, wir hatten schon viele scheiß Ideen, ne? Und wir haben ja aus Spaß auch immer schon mal gesagt, also eigentlich irgendwann machen wir eine 5 Top 5 halt eben von, den, von unseren Lieblings-YouTubern oder cringest-YouTubern oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Aber das war uns ja immer noch ein viel zu heißes Eisen, dass wir da, also wir wollen ja auch niemanden irgendwie kränken oder zu so. Zu spät. Also wir machen, wir machen natürlich unsere Jokes und hier und da und tralala, Hauptsache, und da natürlich verzeihen, möchten wir auch bitte um Verzeihung bitten, wenn es da jemand mal ab und zu auf die Finger gehauen fühlt. Zu spät. Aber das, das war auf jeden Fall richtig krank und sie hat dann ein Video gemacht, ähm, genau, Marei meine Spielbar oder so heißt der YouTube-Account. Könnt ihr euch das Video gerne reinziehen? Kleiner Shoutout für Marei. Und der YouTube-Kanal. Ähm, hat sie auf jeden Mayra Fall. oder
3: Marei?
0: Marei
1: heißt sie, aber ich habe den Namen, Digga, ich habe keine Ahnung. Ja, oder drop den Mann.
3: Namen jetzt auch nicht, Mann.
1: Ich habe zwei, warum nicht? Ich habe zwei Stunden gespielt. Wir haben hab Brettspiel-DNA
3: schon kaputt gemacht, Stefan. Du? Du? du.
0: Ja, <lacht> ja, aber <lacht> ich. <überhaupt> nicht vier. <lacht> 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 <Nicht> <lacht> ja. Gab's die irgendwo in den alten Büchern irgendwo ganz ja. verstaubt irgendwann? Davon
1: ja. ist nicht mal, nicht mal ein Quäntchen DNA übergeblieben. Chris, <lacht> Krass, Chris Chris, Christa, was du mit denen angestellt hast. Ey. Aber ist scheißegal, Leute. Lass mal kurz weg zu to Topic kommen. Ich fasse mal kurz zusammen. Auf jeden Fall hat sie eiskalt ein Video gemacht, ähm, meine zehn Lieblings-YouTuber. Und hat dann losgefangen, angefangen, halt eben das äh, da irgendwie so ein bisschen so zu gestalten. Ich glaube, auf Platz 9 ist Hunter and Friends gewesen. Dann kam auf 6 quasi. Ähm, Meeplefon? Das war Board Games auf 5 ähm, Brettspiel, Board Game Pirates und keine Ahnung. Auf jeden Fall jede Menge jede menge Leute. Und dann fand ich es richtig krass. Auf Platz zwei, Leute, wir wissen ja, wir cringen auch halt eben ein bisschen ab, aber wir, ihr wisst ja halt eben, ich feiere das ja auch immer. Ähm, auf Platz zwei hat sie dann die Brettspielgarde halt eben drauf gesetzt. Und dann so richtig, ähm, ja, auf Platz zwei setzt sie halt eben so ein. Einen, ja Ein YouTube-Kanal, der sehr mutig ist, der halt nicht die perfekt ausgereiftesten Videos macht und hat den eiskalt verlaufender Kamera so einen Inklusionspreis ausgezeichnet. Alter, so, also also im übertragenen Sinne durch die Blume, müsst ihr euch quasi vorstellen. Was bedeutet halt, mutig? Mich, bitte? Was bedeutet das habe ich mich mutig? auch gefragt. Was ist, was, wo, wieso sind die besonders mutig, indem sie Videos auf YouTube hochladen, während, also keine Ahnung, ist wir das sind, nicht, sind, also
0: ist es nicht, nicht eher eine Aussage wie. Krass, dass die, die sich das trauen, ja, Gehalt, die Art und exactly. Weise aufzutreten. Ja, so kommt also zumindest rüber. Ja. So, so <lacht> kommt es, also so kommt für mich die Aussage rüber. Die sind mutig, weil ganz ehrlich, sie machen nichts anderes, was die anderen auch machen. Natürlich machen sie noch zusätzlich dieses rasende Reporter-Ding, wo sie dann durch die Gegend rennen und dann die Leute interviewen. Aber ähm, also was ist jetzt mutig? Mutig ist, die Leute anzuquatschen. Oder mutig ist. Keine Ahnung, ist auf bei,
1: bei ihr auf Platz 2 gewesen. Wir hatten die ganze Zeit schon uns gefragt im Laufe des Streams, ob sie sich wohl selber auf Platz 1 packen <lacht> würde. Hatte auch in dem Fall nicht damit äh, zurückgehalten, dann jedem noch Verbesserungsvorschläge mit auf den Weg zu geben. <lacht> Nach 25 Videos, Digga. <lacht> okay. Ja, jetzt kommt Ein paar Leute das aus dem Stream 1. haben dann auch trollmäßig irgendwie dann Meeple-Porn oder so noch danach drunter geschrieben, keine Ahnung. Und da ist ja ich auf, 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 auf einen Kommentar von Manu ist ja ziemlich ein bisschen fuchsig geworden. Da <lacht> musste sich noch eine dickere Haut auf jeden Fall, glaube ich, aneignen. Aber, Aber ich fand es auf jeden Fall krass, Alter, halt eben. Weiß ich nicht mehr. Aber ich. Das ist
0: ja sowas von. Weißt du, man guckt sich eine Top 10 an oder eine Top 20, man denkt sich so, was war Platz 1? Ja, keine Ahnung. Platz 2 weiß ich noch.
1: Aber ich würde sagen, wir könnten vielleicht auch mal eine Five top 5 nochmal gestalten, indem wir einfach Verbesserungsvorschläge für, für andere äh, YouTube und Twitch und... Äh, Brettman
0: war halt Platz 1. <lacht> Brettman. Genau,
1: Bretman war auf Platz 1.
0: Ja, okay. Kann man, ah. kann man äh, irgendwie nachvollziehen auf jeden Fall. Ja. Kann man nachvollziehen. Kann man Aber nachvollziehen, ich fand
1: es halt einfach, ich fand es halt eben grundsätzlich halt eben heftig, wie sie dann noch die Brettspieger als besonders mutig und äh, dass sie nicht perfekte Videos macht und trotzdem alles drum und dran, Alter. Ich fand es einfach nur oh, komplett schamlos. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Top-Ten-Listen, die da noch kommen. Wir schauen auf jeden Fall wieder rein. Schaut, ab, geht raus. Leute, könnt ihr, wenn ihr laufen bleiben wollt, könnt ihr auch sehr gerne da einfach mal bei meine Spielbar im Chat steht es einfach mal reingucken, Abo dalassen. Ansonsten äh, Videos erstmal grundsolide. Ich fand es halt ein bisschen, man aus meiner Sicht versuchte man immer so zwischendurch ähm, so auf mega professionell das quasi zu machen. Sie hat, die Videos sind sehr auf... Ähm, ja, sehr aufwendig. Sie hat da wohl einen sogenannten Tobias, der ihr die Sachen halt irgendwie auch alle so schneidet nachher, und der sich auf jeden Fall auskennt. Ähm, die Videos sind gut gemacht. Sie hat da auch so, so Witz drin und coole Schnitte drin, aber zwischendurch hat sie so immer so, so kleine Transitions, weißt du, das heißt, wenn sie zu irgendeinem Thema oder so springt, dann so richtig guffelig aus irgendeinem Stock, und jedes Mal mit einer verschiedenen Auflösung irgendwelche animierten, also so wirklich ganz, ganz Weird. Ich krieg jetzt, mir läuft es jetzt gerade schon wieder so den den Schaut auf jeden Fall mal rein, äh, mein Spiel war, Leute, halt eben. Und äh, in demnächst empfehlen wir dann gegebenenfalls auch entsprechend mal YouTube-Kanäle und ähm, oder ebenfalls auch nicht. Schauen
0: wir einfach mal. Weiter. Und schon wieder ein Projekt, was wir niemals verwirklichen werden. Wahrscheinlich. Danke <lacht> Stefan.
1: <Angel lacht> Stefan. Aber wir können uns das mit auf die Liste der Projekte schreiben. Und wer weiß, vielleicht kommen
2: wir nochmal stimmt. Nummer, noch das was schreibt. auf unsere
0: To-Do-Liste. Ja, ja.
1: Apropos, ich, Apropos
2: ja. Projekte. Ähm. Ich, äh, ich brauche eure Hilfe, also vor allen Dingen die von Chris. Ähm, ja, dann, 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 ich, dann bist du verloren. Äh, der ja. ist wahrscheinlich der Experte, weil ich überlege nämlich gerade, ob ich mein 1 äh, mein, äh, mein dollar pledge bei Rainbow Six Siege um 698 Dollar erhöhen soll, <lacht> damit ich auch, damit ich dieses Game, dieses dieses Game auch wirklich mit allem Schmackohfatz äh, mir noch gönnen kann
3: oder ich, <lacht> ich, ich, hab, <lacht> ich hab, ey, komm, dein Name ist der erste Name <lacht> Der dieses Spiel niemals bei mir spielen darf. Also nee, aber jetzt mal. Ich hab's gerade auf die Liste gespielt. Jetzt, ja, jetzt mal ernsthaft.
0: Ich muss ganz kurz applaudieren. Ganz kurz, Daniel, das war wirklich ein Endlevel. Das war
3: Endlevel. Das war, <lacht> du hast gerade Chris
0: begraben, Digga. Nee,
3: ey, pass auf. Also, ihr macht da eigentlich. Ich sag mal so: Das Thema wollte ich heute sowieso ansprechen, um mit euch darüber zu reden. Ja, so hab ich mir aber, gedacht. Aber ähm, im Gegensatz zu. Äh, ich, vielleicht bin ich der eine einzige Prozent der gesamten Bäcker, denen es irgendwie scheinbar Arsch vorbeigeht, Digga. Ich zahl die Kacke. Ich das das habe ich gesehen, das dass du... Aus. Aber ja, weißt du, Chris, Chris mich, pass, auf, pass auf. Für mich das, ist das gar kein nee, Das, 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 das
2: Erschreckendste ist eigentlich nur, dass du das so wirklich, also so ganz ohne Gräuel sogar hinnimmst.
0: Nein, 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 Daniel, das ist ein Déjà-vu. Déjà <lacht> Kannst du dich noch an, das, an die Aktion mit Hoplomachus erinnern?
1: Ach, das ist ein Singleplayer. Da hat er genau
0: in, in der gleichen Tonart hat er gesagt... Ja Nee, ich sag's euch, warte, warte, ihr habt schon Bock auf das Game, also äh,
3: mir ist es egal, also, ich würde es gerne also, ausprobieren. Genau <lacht> das, der gleiche Fall. Ich Dunfall. kann ein paar Dinge dazu sagen, abgesehen davon, dass ich Rainbow Six auch schon gespielt habe und zu 100% hinter dem System stehe, 100% hinter der IP stehe und ich unnormal, unnormal Bock auf dieses Ding habe, stehe ich dazu komplett hinter und werde das Ding mit den Leuten wuppen. Wenn ähm, du es
2: überhaupt bekommst jemals.
3: Erstmal, erst um alle Hörer abzuhören, bevor ich weiter darüber rede. Rainbow Six äh, Siege war eine Kampagne von Music Games, ähm, die quasi so ein Skirmisher, so ein 1 Eins gegen 1-Ding, -eins was so ein bisschen echtzeitmäßig daherläuft. läuft. Äh, Für sind zwei ja, Teams, versuchen eine Geisel zu befreien und so, Counter-Strike-mäßig. Kennt ihr, sonst googelt mal Rainbow Six. Ähm, der Kickstarter lief super gut. Super viel haben die eingenommen. Ähm, da gab es auch einen Tabletop-Simulator-Mod, den wir vorher auch gespielt haben, um das Ding mal auszuprobieren. Ähm, und für mich war klar, ich will das Ding all-in haben. Ähm, so, und jetzt ist es so rumgekommen. Also die haben jetzt quasi ein Update auf der Kickstarter-Seite veröffentlicht, dass die Produkt, also dass die Produktion jetzt losgehen kann, dass alles fertig ist. Aber haben es aufgeschlüsselt, dass die auf jeden Fall nochmal... Ähm mehr Kohle brauchen, weil fast alle Kosten sich teilweise fast verdoppelt haben und haben auch auf, haben quasi auch alles aufgeschlüsselt, was halt mehr kostet, dann das, was halt das Shipping mehr kostet als zu dem Zeitpunkt, wo die das Funding gesammelt haben, was Pappe mehr kostet pro Kilo oder pro Tonne, also alles, also alles komplett aufgeschlüsselt und je nachdem welchen Pledge man hatte, muss man jetzt einen gewissen, oder kann man, muss man nicht einen gewissen Extrabetrag backen und bekommt dann unter anderem kostenlose Operator noch oben drauf, kostenlose Map-Packs drauf und, und, und. Ähm, und die haben das halt so aufgeschlüsselt, dass die einen Betrag X brauchen, um das jetzt quasi produzieren zu lassen. Und alle, die dann auch diesen Betrag X leisten, die werden dann jetzt voraussichtlich im Oktober, wäre es dann auch fertig, wird dann ausgeliefert, gehören dann auch zu allen denen, die im Oktober direkt beliefert werden. Und alle anderen, die aber nicht weiter in diesen Pool reinschütten, die sind dann voraussichtlich, wenn alles gut läuft, so wie sie es hoffen, nächstes Jahr dran. Ähm, und es hat ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel ich für meinen. Ich habe Gameplay All-In gemacht, nicht Deluxe All-In. Ich weiß gar nicht, wie viel ich reingeballert hatte. Irgendwie 270 schon, 290, keine Ahnung. Mit wahrscheinlich um die 300 erstmal mit Versand. Ähm, und ähm, jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass ich es halt nicht da reinbecke und dann eventuell nächstes Jahr beliefert werde. Oder dass ich jetzt die Kohle reinhaue und jetzt gegebenenfalls dieses Jahr noch was kommt. Oder ich reinbutter und es. Oder nichts reinbutter und es kommt gar nichts. Also es gibt es halt so ein gewisses Risiko.
2: Oder du butterst rein und es kommt trotzdem nichts.
3: Ja, ja, ich, ja ich, seh, seh, weißt, nichts.
1: Was ich die ganze Zeit hier sehe, ich sehe hier einfach nur, Alter, ich sehe hier die weiße Mitfünfzigerin, Alter, die zum zweiten Mal die, an den nigerianischen Prinzen jetzt Geld überweist, halt eben <lacht> über. Äh, über ähm, nochmal mit einem Scheck oder wie man das da immer macht, was die da immer alles für Zahlungsmethoden haben wollen. Das erste Mal die meiste Kohle ist jetzt Denken jetzt nochmal doppelt <lacht> nochmal noch nach. Ja, vor allen Dingen, wir reden ja hier nicht über 40
2: oder 50 Dollar, sondern in den meisten Fällen von über weit über 100 Dollar
3: bis ja, nein, zu. Bis zu Dollar zwei Lager doch nicht, Alter. Doch, kann, du, kannst, du kannst doch die EU. Guck doch mal die in den Kickstarter-Kommentare, ja.
2: da, da listen die Leute doch auf, was sie bezahlen müssen. Die zahlen 699, ja es kommt doch noch dazu. Ja, ja, ja. Noch dazu. ja. ja, ja aber ja, ja. das ist doch, das ist einfach nur krass. Und alles aufgeschlüsselt, naja, da stehen halt drei Beispiele. Ja, Papier ist teurer geworden, Container sind teurer geworden, ja, aber dass wir die ganze Kohle eigentlich in unsere anderen Spiele reingebuttert haben, um die fertig zu kriegen. Das steht da nicht irgendwie. Also, keine oh, Ahnung. Ich finde es schon ziemlich dreist irgendwie. Ich würde auf gar keinen Fall, würde ich da noch mal Geld reinbuttern. Ich würde denen sagen, fickt euch. Nehmt euch meine a 7% Kickstarter-Gebühr oder was auch immer. Ich will mein Geld auf jeden Fall zurückhaben. Aber, ey, keine Ahnung. Ich finde, also, sorry. Das Ding ist eh schon nicht billig. Aber
1: haben die denn nur das Geld, um diese Refundings überhaupt quasi zu machen? Das Weiß ich nicht. Die
2: nicht
3: die so wissen...
1: viele das machen, Alter, Christ Genau. Genau, die machen wir mal gewissen, rein, alle hüpfen
3: raus, Digga. Dann ist auch hier Junge zack zack. Die machen nur die machen nur eine gewisse Anzahl von Refunds pro Monat, glaube ich. Ähm, klar, also alle können jetzt quasi die Refunds reinballern und hoffen, dass die Kohle zurückkommt. Würden damit aber auf jeden Fall das Todesurteil unterschreiben von dem Verlag so und von dem Projekt sowieso. Ähm, wie gesagt, das Ding ist. Guck mal, Kickstarter ist von Anfang an immer ein Risiko. Man ist sich immer bewusst, dass irgendwas auch nicht gut laufen kann. Und ich, wenn ich mir überlege, von der Anzahl an Projekten, die ich unterstützt habe, habe ich noch nicht ein einziges Mal ins Klo gegriffen. Das Einzige, wo eventuell man nicht sicher ist, war halt bei Hyperspace von Sandy Peterson Games, ob das irgendwann mal kommt. Aber ich habe auf jeden Fall noch keinen richtigen Scam erlebt. Wie zum Beispiel ein Kollege von mir, der irgendwie da gab es glaube ich dieses Jurassic World Miniatures Game, der glaube ich 1000 Dollar da reingebuttert hat und dann war der Verlag pleite so, ne? Also so ich habe noch nichts verloren auf Kickstarter. Ähm, ich stehe hinter dem Projekt so und wenn ich am Ende die Kohle verliere, verliere ich sie, aber ich butter das extra die extra Kohle auch noch mal rein und ähm, ich habe da Bock drauf und wenn das Ding am Ende kommt und ich das komplett all in habe mit diesen extra Map Packs mit den extra Operatoren so, dann habe ich hier ein Ding I don't know, ich habe mich darauf mega gefreut, wer weiß, ob dann überhaupt noch mal was ausgeliefert wird, ob vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr müsste dann pleite geht, aber dann habe ich ein Ding, was eventuell niemals wieder irgendwie irgendwo kommen wird und was man auch nicht, nicht selbst wenn ich jetzt nichts da reinbuttern würde, du wirst es nie wieder für den Preis bekommen, wenn du es überhaupt irgendwann mal bekommst und die Chance, dass ich es bekomme, ist vielleicht gering, I don't know, aber ich stehe dahinter und wenn ich die Kohle verliere, habe ich es verbrannt, Alter.
1: Ne? Okay, Daniel, eigentlich dann. Ich finde das, so, find das
3: so krass. Ja, habe ja. ich halt, hab ich Na, halt hier. Nach
1: der Argumentation geht Daniel nicht jetzt auch
2: nochmal rein. Ja, deswegen. Ja. Vor Aber allen Dingen, habe ich 600 Dollar verbrannt. Ach komm, scheißegal. Ey, ich, ganz, ganz im Ernst, ich hau so viel Geld, ich
3: habe, Digga, ich hab, ich hab ohne Scheiß, ich habe diesen Monat, glaube ich, schon 400 Euro für Schallplatten ausgegeben, so, ganz, ganz im Ernst, wenn ich die Kohle nicht da reinballer, ball ich so woanders rein, ich gebe meine Kohle eh jeden Monat aus, wie, wie der letzte Vollidiot, weil ich einfach mit meinem Geld nicht super haushalte, weil ich nicht viel von sparen halte, ich kaufe einfach gern und habe einfach Spaß, mein Geld auszugeben, ich habe keine Schulden, so, ich habe ich prass einfach gern die Kohle auf den Kopf und wenn ich am Ende dann ein cooles Spiel bekomme in einem halben Jahr, geil, wenn ich auf die Fresse gefallen bin, vielleicht was draus. Ne? Aber im Moment, äh, nein, im Moment, ganz im Ernst, ich bin in letzter Zeit so ultra wenig Boardgames am kaufen, weil ich einfach ein bisschen übersättigt bin, was so die normalen Games betrifft, die gerade in Retail kommen. Irgendwie von den ganzen Retail-Geschichten reizt mich gefühlt gar nichts mehr, also null. Und äh, bei Kickstarter kommen irgendwie auch super selten Projekte, die mich interessieren. Ich glaube, ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie viele Projekte ich in den letzten sieben Monaten unterstützt habe. Ähm, und ähm, wenn ich dann jetzt nochmal in einem Projekt, was ich... Äh, wo ich ja, dafür du das und Geld da
1: jetzt in alte Projekte rein, wo nochmal nachträglich Geld erforderlich halt eben ist. Das heißt, ja, also pass auf, ich, 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 ich verstehe 100 dass so dass, dass jeder von euch darüber lustig Mann.
3: macht. Ich, ich verstehe es 100 Prozent. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt ein Game gemeinsam rausgehauen, was ein paar mehr Komponenten, Komponenten hätte und hätten vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder anderthalb Jahren was weiß ich, hätten wir schon die Kohle gesammelt, um das produzieren zu lassen, was weiß ich nicht. Und dann wäre auf einmal alles in die, in die Höhe geschossen. So, wir hatten da schon super viel reingesteckt und, und, und dann stehen wir auf einmal da und sind genau in so einer Situation wie Mystic da steht. Egal, ob die, wie die Scheiße mit ihrer Kohle gewirtschaftet haben, das ist jetzt erstmal nur Oberpflicht, das, darüber können wir nur spekulieren. Aber wir stehen dann da, haben super viel Kohle gesammelt und entweder, dann können, gehen wir schon auf die Knie und bitten die Leute, ey Leute, wir haben hier ein bisschen falsch kalkuliert, sind viele Sachen passiert, Ukraine, Krieg. Äh, Corona und und und. Wir brauchen mehr Kohle. Es wäre super cool, wenn ihr uns jeder irgendwie ein bisschen noch zuschießen könnt, damit wir das alles noch realisieren können. Das kann also aber, schon Weißt
0: du, ich verstehe dich, Chris. Ich verstehe schon, dass du jetzt keinen Bock hast, aus dem Game rauszugehen, weil du Bock drauf hast. Aber es kann heutzutage nach so vielen Kickstartern, die gelaufen sind und nach so viel Erfahrungen, die die auch gesammelt haben, kann so eine Misskalkulation nicht passieren. Die ja, haben sich nicht misskalkuliert. Die haben eiskalt. Das Geld reinvestiert in was anderes ja. und haben jetzt und holen sich das Geld jetzt einfach woanders wieder zurück, anstatt dass sie sich sozusagen die Scheißhose anziehen und sagen: Okay, dann machen wir halt nicht viel Gewinn an dem Game. Wir liefern es aus und beim nächsten Mal machen wir es besser. Weil ich bin mir ziemlich sicher, produzieren können sie es immer noch, aber sie machen jetzt halt keine Kohle mehr damit. Und also du weißt auch,
1: das war jetzt auch das Ende von Mystic Games. Also da wird ja nie mehr einer einen Kickstarter unterstützen jetzt bei denen. Digga. Ach, ja, sag man nicht.
3: Was das waren die verschiedensten Games von die Leute schwierig. auch noch rausgebuttert, obwohl die schon seit vier Jahren auf Cusulu Wars gewartet haben.
2: ja, das also, war aber genau also das, das gleiche. Das gleiche ja. Argument, so nach dem Motto, da habe ich schon hunderte von Dollar drin, <lacht> dann schieße ich noch ein paar nach, damit ich es vielleicht irgendwann bekomme.
3: Und ihr müsst halt so betrachten, ne? gerade so eine IP wie Rainbow Six, die zieht ja auch super viele Leute ans, ins Hobby, die gar keine Ahnung haben, wer Mystic ist. Und die lesen sich auch keine Kickstarter-Kommentare durch, die gehen einfach auf Bestellen und, ne? Ach, Bruder, ich gar keine ehrlich, Ahnung, ich, so.
0: ich weiß nicht, wir sind, wir sind langsam so ein bisschen über dem Berg, dass wir sagen, die Leute müssen ins Hobby rein oder sowas. Das Hobby ist inzwischen so gut gewachsen, man bekommt so viel Mainstream-Zeug und IPs, es juckt doch kein mehr, ob mehr Leute ins Hobby kommen oder nicht. Das Hobby ist so, wie <lacht> es ist, es ist immer noch eine Nische und wird es auch wahrscheinlich für immer bleiben, aber ähm, ich suche jetzt nicht händeringend nach irgendwelchen neuen Leuten für das Hobby oder sowas. Ja, die Leute, ja. die drin sind, die finden es geil und die werden wahrscheinlich noch bis zu ihren 60ern, 70ern, 80ern das Hobby betreiben, weil auch mit wackeligen Händen kannst du immer noch Brett spielen, so weißt du? Ja. Also, ist, aber, ja, aber
2: ich finde ich find, diese ganze Kampagne und jetzt auch irgendwie dieses Projekt, das ist, also für mich jetzt persönlich einfach auch nur wieder so ein Beispiel wie weit ich mich mittlerweile doch so ein bisschen von Kickstarter entfernt habe irgendwie, weil das ist alles, das ist alles irgendwie nur noch, es äh, gibt keine gar nicht, ja. Immer, immer mehr, einfach immer mehr, 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 mehr und dann nachher so, ups, wir können das gar nicht alles bezahlen, was wir euch versprochen haben, also,
1: und wenn was kommt, sind es meistens dann doch irgendwie nur durchschnittliche Scheißgames. Ja, also, irgendwie, <lacht> äh,
3: keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß, ich, also, ich, ich stehe
2: steh, steh irgendwie nur noch kopfschüttelnd daneben gerade und denke mir nur so, Hätte ich, hätt ich das Ding
3: nicht gezockt, würde ich jetzt vielleicht auch anders denken, da ich es aber gezockt habe, bin ich jetzt an dem Punkt und ey, ich gehe auch davon aus, dass Mystic sterben wird, ich gehe aber auch, ich persönlich gehe davon aus, und wir sprechen uns in einem halben Jahr oder Jahr nochmal wieder in, die, in diesem Podcast, Folge 230, werden wir es dann sehen, ähm, ich gehe davon aus, dass es das, das letzte Game ist, dass sie was die rauspressen und egal wie, Erpressen schwer wie Geburt. die Geburt.
1: vorher mal Hehl auch mal raus, Digga. Ich warte doch schon sechs Jahre auf meine Hehl, Digga. Also sechs Jahre warte ich auf meine Hehl.
3: Wie viel hast du reingesteckt?
1: Ja, damals wahrscheinlich, keine Ahnung, 150 Euro hatten wir doch damals noch alles inklusive, ähm Happy End bekommen. Ich Exciting. denke auf jeden Fall, dass Wie ist denn das der Status wird? dabei, Hehl? Weiß, weiß auch keiner so genau ja, wahrscheinlich. Die, Alter, es ist ich habe die Kohle schon abgeschrieben, aber Chris buttert nochmal rein. Also in der Theorie von der Timeline her müsste Chris jetzt meinen Hehl bezahlen. Ja. Ich kriege dann erstmal mein Hehl und alle anderen kriegen nichts mehr, weil ich glaube, Hehl ist das längste noch, was die ausliefern. Also ich glaube, die haben
0: auch die, die, den Preis so weit hochgetrieben im Sinne von Nachzahlung, dass die auch mit nur der Hälfte von den Bäckern, die das zahlen würden, äh, Sachen rauspressen können. Also ich glaube, wenn alle einsteigen würden, könnten sie wahrscheinlich mit dem Geld noch mehrere Kampagnen irgendwie durchkriegen, aber ähm, auch wenn nur die Hälfte dabei ist, also keine Ahnung, Chris, ich weiß aber jetzt nicht, ich kann, ich kann nur, nur einzig nachvollziehen, du hast vorhin gesagt, wenn du jetzt reinbutterst, könntest du es doch dieses Jahr bekommen, wenn du später reinbutterst, dann erst nächstes ja, wenn Jahr. Ich gar nicht
3: äh, wenn ich gar nicht reinbutter, dann bekomme ich es, wenn ich Glück habe, nächstes Jahr noch. Wenn es überhaupt... Und wo ist
0: dann, aber wo ist, was ist dann das Problem gerade? Also du willst jetzt wirklich den, den Preis, den du schon bezahlt hast, noch zusätzlich draufzahlen, damit du es noch dieses Jahr bekommst?
2: Ich glaube ja, auch ich nicht, dass bekomme. die das bis Oktober schaffen dieses Jahr. Selbst, selbst wenn die die Kohle jetzt einsammeln und anfangen zu produzieren, never ever kriegen die die ganzen Games bis Oktober äh, produziert und ausgeliefert, glaube ich nicht.
0: Ich, 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 ich verstehe es aber nicht, warum,
3: warum ist die Auslieferung nächstes Jahr möglich, Nein, die hoffen, pass auf, die okay. hoffen jetzt, pass auf, die, so wie ich das verstanden habe, werden die, würden die jetzt dann den ersten Print-One starten und alle mit dem Geld, was es noch extra dazu kommt, was es noch fehlt, alle Leute beliefern, die quasi das Geld auch reingesteckt haben ähm, und dann von anderen Einnahmen und was weiß ich nicht und eventuell die werden dann auch den Retail beliefern mit. Mit äh, Grundboxen und 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 ja. und mit dem Geld, was dann davon reinkommt, würden sie dann den nächsten Grundrun starten für alle anderen Bäcker. Ja,
2: beziehungsweise ich habe es irgendwie auch so verstanden, dass da drin stand so nach dem Motto so, ja, wenn ihr uns jetzt nichts gebt, dann... Bekommt ihr zwar euer Game, aber wir warten dann mal ab, bis die ganzen Kosten wieder gesunken sind. Die, mach, die machen und doch und produzieren, und produzieren dann die Games für die Leute, die jetzt halt nicht extra bezahlen. Die machen
0: ja. doch keine Teilproduktion für Leute, die jetzt 250 Euro, äh, was auch immer, keine rein. Keine Ahnung, verlangt. so habe ich das
2: aber auch verstanden.
0: Hey, das, sorry, das ja, macht keinen Ja,
3: alles komplett Wild gerade. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin so pumped auf das Game und bin aber auch so naiv. Ich butter die extra extra jetzt rein. Und dann habe ich halt 160 verbraten oder um den Dreh oder, oder halt nicht. Dann, also ja. ich würde
0: sagen, das dreifache Tee, toi, 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 für Chris. Toi, ja. toi, toi, toi. Das ist so, mehr kann Wir man nicht Wir werden
1: weiter darüber berichten. die Folge heißt
3: Rainbow 666, Six, 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 six <lacht> 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 ähm,
0: ja, nee, Ganz kurz, ja. ganz, ganz was ganz anderes. Ich war, war am Wochenende in Würzburg und äh, bin so ein bisschen rumgelatscht. Wir waren beim Asiaten was essen und dann hast du mal raus, ich war nicht ganz satt, ihr kennt mich ja, ich esse immer ein bisschen mehr. Und dann habe ich, die Straße weiter, habe ich einen Wöhner gesehen.
3: Ja. Einen veganen Döner. Veganen Dönerbude, ja. Der und ich dachte
0: mir, ey, den, den muss ich jetzt ausprobieren. Bin hin, habe mir, halt hab mir halt einen Wöhner bestellt, der kam an und äh, der hat halt nach nichts geschmeckt.
3: Ja, <lacht> wie die der, der die effekt
0: hat, Der hat halt nach, nach nichts geschmeckt. Und ich dachte so, hä? Also was, was, was ist jetzt der Mehrwert von dem Wöhner, wenn er nach nichts schmeckt? Will er die Leute abgewöhnen, dass sie wieder auf Döner rübergehen? Ich habe es ich irgendwie nie verstanden. Ja, schade, Aber das Schöne Alter. ist, zusätzlich zu meinem döner projekt mit dem Wöhner habe ich noch dieses Wochenende ein Söhner gegessen. Oh Gott. Das ist ein Sujuk-Döner. Und der, Und war der war richtig kann, nice. Also der war richtig nice. Ja, also, also wer hat noch nie in der gibt's im Der hat es frisch aufgemacht hier. Äh, da wird es von von äh, von Russen betrieben. Also das sind keine Türken oder so. Und äh, die verkaufen jetzt
3: hier Söner. Das ist das Beste. Das ist immer das Beste, wenn so wenn so, so chica, wenn so chica sind aber wirklich
0: hier, man, Es sind auch wirklich Querensteiger. Man, man sieht es auch an den ganzen Handgriffen und so weiter. Die sind noch nicht so wirklich drin. Äh, ist, glaube ich, so, so ein komplettes Querensteiger-Ding. Wahrscheinlich vorher, keine Ahnung, was komplett Digger, anderes gemacht. Aber es ist doch
3: geil, so also Imbissbuden generell, wo es alles gibt. Chinesische Nudeln, Schnitzel, Currywurst, Gyros ja, ja. und Döner. B beste.
1: Also Indischer Besten auch
3: noch. Beim Chindanesen. Ch Chita jeder.
0: <lacht> ja, Crank auf jeden Fall. Ja, jetzt kommen wir, kommen wir langsam. Es ist auch Siegerwochenende, oder? Ich war nicht da. Ich äh, kann die letzte Zeit auch gar nichts zocken groß. Äh, vielleicht zocke ich morgen oder übermorgen irgendwann mal irgendwas, wenn es <lacht> gut läuft. Aber ähm, ich bin auch gerade so ein bisschen in der Phase, wo ich mich umschaue und denke, es kommt auch irgendwie nichts, was mich irgendwie jetzt gerade zieht. Ich habe keinen Bock, mir gerade irgendwas zu kaufen, obwohl ich Bock habe, mir irgendwas zu kaufen, aber auf Krampf will ich mir nichts kaufen. Und äh, ich hoffe, jetzt kommt ihr mit irgendwelchen Games, wo ihr sagt, Digga, das war für mich eine richtige Überraschung. Das hat mich richtig umgehauen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, dass einige ihre eigenen Knizia-Projects gestartet haben, offen Digga-Wochenende, und die sind sehr erfolgreich ver verlaufen. Und da gehen Grüße raus an alle, die ihre Kniziers gespielt haben und gesagt haben, <lacht> alter Knizier, Respekt, du hast es wirklich drauf. Alter Knizier,
2: Respekt. Aber ich habe tatsächlich äh, so ein Game dabei gehabt, ja, wo ich gesagt habe, das hat mich Ja, jetzt Daniel,
0: dann starten man ganz, ganz Ja, Ich würde
2: mal sagen, der Digger fängt an. Ne? Der hat wahrscheinlich am meisten hier äh, gezockt von <lacht> uns. Ich muss jetzt gerade auch mal aufs Handy gucken,
1: <lacht> mal so ein bisschen die Bilder noch mal Revue passieren lassen. Was und welche, ich habe auch nicht alles fotografiert. Es wäre mal interessant, äh, zu wissen, wie viele Games ich gespielt habe. Ich glaube, der Julian hat es äh, bei Facebook geschrieben. Er hat irgendwie geschafft, an dem Wochenende 19 Games zu spielen. Wir hatten ja diesmal einen Tag mehr. Normal ist ja immer von Donnerstag bis Sonntag. Diesmal, äh, ich weiß, war überhaupt, war es Pfingsten oder was? Hatten wir von Donnerstag bis... 1. Mai. <lacht> Verzeihung, boah, ich seid seitdem immer ein bisschen krank. Donnerstag bis Montag, 1. Mai hat wir Sonderfeiertag, halt eben noch frei und äh, da reingesnippelt. Ja, was gab's äh, Kredenzen? Ähm, zum einen kann ich ganz kurz einfach mal mittendrin ein kleines kleine Unfinished Business Update einfügen. Wir haben Unfinished Business halt eben wieder gespielt und quasi in der finalen, 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 finalen finalen Version. Ähm, nachdem wir mit dem Playtesting am Wochenende dann durch waren, habe ich mich noch mal hingesetzt noch an, an ein paar Kleinigkeiten ein bisschen was rund geschliffen. Die Druckfalzen alle bei der Druckerei, die Erweiterungen sind von der Druckerei alle abgesegnet. Im ersten Step, es wird noch ein zweiter Kontrollstep funktionieren, aber es muss nochmal absegnen, dann sind die durch. Und ähm, das Grundspiel, da sind wir jetzt gerade dabei. Ähm, beziehungsweise Markus hat sich der Sache jetzt schon angenommen, während ich jetzt hier gerade live rede, hoffentlich. Ich habe ihn nämlich eben schon im Chat gesehen. Markus, du sollst arbeiten, die Leute warten auf ihre Spiele. <lacht> ähm, <lacht> da müssen wir einfach nur noch äh, in den falls ein paar kleine Änderungen irgendwie noch einbauen. Und dann geht das alles wieder raus. Und alles ist auf einem sehr guten Weg. Und ähm, ich kann dir einfach mal sagen, was Ludofakt gesagt hat. Man soll ja keine Termine senden, aber sagen, aber laut ähm, Ludofakt... Es soll angeblich, höchstwahrscheinlich, vielleicht auch schon früher, ähm, der, die letzte Juniwoche der, der Produktionstermin sein. Und von da aus wird es dann auch robe die Katz, die Erweiterungen werden schon vorher fertig sein. Wenn die Robedy die Katz per LKW dann einmal nach Happy Shops gefahren und dann werdet ihr ruckzuck eure Sachen halt eben am Start haben. Das heißt, im Juli sollte auf jeden Fall jeder seine Games haben, nach der aktuellen Timeline. Wir sind auch da nicht irgendwie verzögert. Ihr merkt es schon, wir hatten ja auf der Homepage ausgeschrieben, Quartal 2003, um das ein bisschen aufzuweichen. Und da hatten uns ja gesagt, wir wollen bis Oktober auf jeden Fall fertig sein mit dem Spiel. Und jetzt hat jeder im Juli drei Monate vor. Vor unserer eigentlichen Timeline, dann jeder sein Spiel, da kann er sich auf jeden Fall riesig dann ähm, drauf freuen. Ich hoffe, auf jeden Fall, noch,
0: ja? ich hoffe auf jeden Fall, dass wir niemanden jetzt zu einem zu Sucht machen von irgendwelchen Crowdfundings oder sowas, weil es gab wirklich Leute, die haben bei ihrer Bestellung dazu geschrieben: ey, das ist meine erste äh, Crowdfunding-Geschichte, die ich unterstütze, Jungs. Ähm, bla, bla bla Ich freue mich drauf, äh, ich hoffe, es wird geil und so weiter. Und ich denke mir. Boah, wenn das jetzt so gut läuft für die, das Ding wird zeitig produziert, viel schneller, als sie gedacht haben. Das Ding wird ausgeliefert, es gefällt denen, alles läuft super. Und dann denken sie sich, hey, was gibt's es denn Crowdfunding-mäßig noch? Was macht ein Mythic Games eigentlich so?
1: Dann wird's es natürlich scheiße. Ja. Ist aber toll, toll, toll. Aber ich glaube, da können wir auch stolz drauf so sein, dass wir halt eben drei Monate früher ausliefern, als wir eigentlich gedacht haben. Ist auf jeden Fall eine stabile, stabile Leistung dann von unseren Druckpartnern und von uns natürlich. <lacht> Muss man an der Stelle nochmal sagen. Okay, das ist auf jeden Fall dazu. Ähm, Gab es sonst keine Beschwerden, hat wieder Bock gemacht, alles wie immer, funktioniert alles total super. Ähm, zwei, drei kleine Peaks. Die abschließende super Endfinale-Anleitung könnt ihr euch äh, zum Download auf der Hauptshop-Seite jetzt angucken, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Das ist die Anleitung, die ihr dann ähm, ja in der Schachtel haben ähm, werdet. Dann habe ich Beyond the Humanity Colonies gezockt. Ich glaube, wenn man so ein Ding hatte, ich wollte es beim letzten Mal schon mitnehmen und wollte es halt eben mal zocken, hat es dann mitgenommen, hat dann irgendwie keiner gespielt. Ähm, der Robert hatte, glaube ich, so ein, Robert, ähm, hatte so ein Tablet dabei, dann haben wir uns hingehockt, das gezockt. semi ihr kennt es, wir haben es eine geile Raumstation auf Normal da aufgebaut und jeder hat seinen Charakter gehabt und alle waren voll in der Rolle drin und ähm, das war auch ein bisschen... Ja, bisschen äh, stimmungsvoll mit der ganzen Beleuchtung. Ihr kennt ja das ganze Ding. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, es gab den Anfängerfehler, den Chris und ich auch in unserer ersten Partie gemacht haben. Und ich habe den Jungs die ganze Zeit gesagt, Leute, nicht die ganze Zeit bauen. Bauen auf Smooth, Bauprojekte fertig werden lassen, neue Bauprojekte angehen, derzeit was anders machen. Es wurde gebaut, was das Zeug hält. Und im Endeffekt, ja, ist die Kolonie dann in, keine Ahnung, Runde sieben oder acht oder es ist dann halt eben pleite gegangen. Ich hätte es noch abwenden können, indem ich dann noch den letzten Kredit zurückgezahlt hätte, aber die konnten mich echt mal am Arsch lecken.
0: <lacht> Plötzlich stehen nur noch Gebäude, keine Menschen mehr, ein Land vor unserer Zeit.
1: <lacht> ja, wir wären auf jeden Fall eine Runde später, wären wir auf jeden Fall dann bankrott gegangen, auch wenn ich den Kredit zurückgezahlt hätte, es gab irgendwie keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Das ist auch ein bisschen schade, dass man sich dann so ein bisschen ausrechnen kann, wann das Spiel dann auch vorbei ist, sobald den zweiten Kredit hast oder zahlst den zweiten zurück, ist ja absehbar, ob du in der nächsten Runde den wieder zurückzahlen kannst und wenn nicht, ist das Spiel halt eben vorbei, ähm, hat aber trotzdem wieder Bock gemacht, äh, geile Nummer, einfach erklärt, einfach zu spielen, die Mechanik ist mir fast ein bisschen zu einfach, die auch mit den anderen dann, ja, ich werfe Karten ab, um dann so also Bauaktionen zu unterstützen, vieles im Game auch nochmal ein bisschen intransparent, was die Punkte dann irgendwie betrifft so oder sagen wir nichts was die Punkte betrifft aber wann welche Dekrete durchgewunken werden von den Bewohnern der Station und wann nicht weil es ja gibt ja Grüne und es gibt rote wenn nicht beliebter Mars ja, da wäre mir ganz cool, so eine kleine Wahrscheinlichkeit auch zu sehen, wie, dass man sagt, okay, 40% klappt das, egal, ich zock das, anstatt einfach total random dieses Dekret reifert zu also und hoffen, dass es halt irgendwie klappt und nachher weiß er du halt nicht, woran es ihr halt Legen hat, dass sie dich abgesägt haben. Das fragen sie immer am Ende, woran es Legen hat. Ja, das, ähm, Beyond Your Many Call, ist auf jeden Fall gezockt. Dann mache ich noch einen kurzen und dann könnt ihr ja mal quasi übernehmen. Ähm, Seltschuk, du hast über Frischfisch ja schon mal in einer der letzten Folgen irgendwann mal gezockt. Ja. Äh, Marlon hat es ja zur Aufgabe gemacht, jeden, den er auf dem d Er bezeichnet es
0: als sein persönliches Signature-Game. Ja, ich dürfte es ja letztes Mal auch mit ihm spielen. <lacht> Dieses Wochen-, äh, Digger-Wochenende ist das letzte digger -Wochenende. Also es gibt wirklich kein Digger-Wochenende, wo du diesen Tisch nicht siehst, der schon aufgebaut mit Frischfisch steht. Jedes Mal, wenn das Spiel gezockt ist, baut er es aufs Neue wieder auf, um es bereit zu machen. Wenn einer ruft Frischfisch, dann hockt er schon da und erklärt die Regeln.
1: Und immer an diesem Stehtisch in der Bar, ne? da steht es meistens halt eben. Da in der ja, oder, mit, Aber, oder
0: mittendrin einfach ganz provokant, <lacht> damit man nicht dran vorbeilaufen kann.
1: Ja. Ich muss sagen, hat echt gemacht. ich kann verstehen, warum das so gut ankommt. Die Materialqualität ist natürlich allerunterste Schublade. Diese Scheiße, <lacht> die dreckigen Aufkleber auf diesen Holzmiepel, also keine Ahnung. Aber so
0: ja, die Hol Holzstände sind schon cool. Die. Diese Stände sind schon cool. Sie sind schon sehr hart. Ja, massisch, so sind kleine
1: Holzstände, wo es wie eine Bude mit einem Dach ausgesägt ist. Also keine Ahnung. Also, ich bin mir sicher, da gibt es auch bestimmt irgendwie bei Singiverse irgendwelche geilen Pfeils, dass man sich für frisch äh, geile Hütten dahin zimmern kann. Ähm, vielleicht aber auch nicht, naja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, äh, hat Spaß gemacht, man hat sich gut kaputt gelacht, ich fand immer, wenn die Hütte dann mehr als 12 weit weg ist, dass dann die Minuspunkte bei 12 eingeloggt sind, fand ich ein bisschen schade immer, äh, das, das hätte da noch ein bisschen extremer sein können, fand ich, aber es hat einfach mega Fates gemacht, gutes Ding, leider bekommt man es ja nicht, nirgendwo,
0: also keine Chance. Ich finde es immer noch schwierig. Ich, ich, ich habe es mal, äh, da wo ich es Mal gezockt habe, war es noch in dem einen oder anderen Shop verfügbar. Hat, glaube ich, 39 Euro oder so gekostet. Und ich habe doch zum Maler und so irgendwie gesagt: So, hätte ich ja keine Ahnung, das Spiel zockt sich so schnell. Es ist so groß. Also, es passt in diesem Game passt gar nichts zusammen. Es zockt sich übelst schnell. Es hat übelst die lange Aufbauzeit. Es ist eine riesige Schachtel und. Äh, ja, es kostet viel. Äh, und es, da passt irgendwie alles nicht zusammen, weil du dir denkst, so, dem Platz, normalerweise ist es eher so ein Game, wo du sagen würdest, komm, ähm, das packst du eher in eine, in eine Richtung von Absacker, aber, Digga, einen Absacker rauszuholen und das Ding ist einfach eine, eine, eine riesige Schachtel, dauert übelst lang, also es dauert ungefähr genauso lang, äh, oder wobei, ungefähr die Hälfte von der, von der Spielzeit baust du es auf, gefühlt. Weil es zockt sich wirklich relativ schnell. Und dann frage ich mich halt so, hm, weiß nicht. Es bockt sich aber wirklich sehr. Also ich würde es mir jetzt im Nachhinein, ähm, würde ich es mir wahrscheinlich, wenn ich es irgendwo sehen würde, wahrscheinlich irgendwie mitnehmen. Aber ich glaube wirklich, wenn ich das einmal bei mir daheim gezockt habe, dann ist es irgendwie wahrscheinlich für, für die nächsten drei, vier, fünf Jahre einfach so in, in, im Schrank und wird gar nicht mehr angefasst. Es ist eher so ein, ein Digger-Event-Ding, dass du es siehst und sagst, komm, lass mal schnell eine Runde zocken und dann macht Spaß. Aber daheim wirst du es wahrscheinlich hm. eher nicht auf den Tisch bringen.
2: Aber ich fand das, ich meine, gut, ich habe den Aufbau jetzt in dem Sinne nicht mitbekommen. Wieso dauert der
0: denn so lange? Also ja, du musst doch diese ganzen Plättchen, die da liegen, muss, äh, legst du doch schon vorher aus oder nicht? Da legst du doch schon Plättchen vorher aus oder oder irre ich mich? Nee, ja, ziehst du noch, die ziehst okay. du doch. Ja, ein paar doch nur, aber den Rest ziehst du doch immer aus dem Beutel, oder nicht? Bin ich jetzt. Ach so, ja, dann. dann äh, vielleicht vielleicht habe ich mich dann komplett. Äh, ja, dann war es wahrscheinlich, wo ich das letzte Mal vorbeigelaufen bin, noch nicht abgebaut.
2: Weil eigentlich legst du doch nur diese vier Spielplanteile da aneinander. Ja, okay, ein paar, und dann, dann, dann habe ich ein falsch paar, gesehen. Ein
0: paar das, das letzte Mal. Da drauf ist, und dann war Dann baust das du dann Hütte irgendwo
1: hin und dann baust du
2: dann
0: ja, automatisch die
1: Wege plätschen. Dann
0: habe hab ich, hab ich nämlich was falsch gesehen. Beim letzten Mal, wo ich vorbeigelaufen bin, war es wahrscheinlich das Spiel zu Ende und es lag so da, wie es gezockt war. Also sozusagen, wie es zu Ende gezockt war. Und ich habe gedacht, er hat es wieder aufgebaut, weil es ist schon wieder zwei, drei Diga-Wochen her, dass ich gezockt habe. Und dann habe ich es wahrscheinlich so gesehen. Ja, okay, aus dem, aus dem Aspekt muss ich sagen, okay, habe ich Bullshit gelabert, also äh, dauert der Aufbau nicht so lange. Aber trotzdem, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gezockt habe, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, irgendwie, ich werde wahrscheinlich nicht groß zocken. Aber jetzt, umso rarer es wird, es ist halt jedes Mal diese FOMO, Alter. Du denkst dir, <lacht> eigentlich will ich es doch. Und ich bin sowieso so ein Friedemann-Friese-Fan. So. Viele Spiele von denen gefallen mir. Es ist so ein, wie beim Knizia-Ding. So, ich, Irgendwie habe ich ein Fabel dafür, von diesen ganzen Mathematikern Spiele zu bekommen. Und ich selber bin Mathe 5 bis 6, Alter. Ich bin so ein Sch <lacht> Wahrscheinlich deswegen habe ich irgendwie da so ein Fabel dafür.
2: Kann natürlich sein. Ja, Also wenn ich jetzt irgendwie mal drüber stolpern würde, könnte gut sein, dass ich es mir dann äh auch holen, hat, hat schon, wie, wie Digger schon sagt, hat schon Bock gemacht. Also das ist, kann, man jetzt nicht, kann man jetzt nicht so anders sagen.
3: Ja, ja das
0: dann, Ding. Dann Christian, hau mal raus, du kannst so viel erzählen, dass du einen ganzen
3: Podcast hören kannst. Ähm, ja, ich habe, wurde gerade zum Glück noch dran erinnert in den Privatnachrichten, äh, weil ich nämlich eine Konfrontation irgendwie noch vergessen hatte, die noch ausstand mit Daniel, und zwar Daniel. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen das erste Mal Endless Winter gespielt ähm, und Gehe, verstehe, also das ist ja bei dir komplett durchgefallen. Und nee, komplett durchgefallen habe ich nicht gesagt. Nee, also ich hatte in Erinnerung, dass, du ja. sagst, dass, dass es mies war. Ich
2: habe ich hab gesagt, ich hab gesagt es, es funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, denen das gefällt. Bei mir Minder,
1: hat es. Bei
2: mir, mir, mir hat es aber nicht, äh, nicht äh, gezündet und hat die Erwartungen, die ich an das Spiel hatte, nicht
3: erfüllt. Okay, krass, weil ich war, als ich nach der ersten Runde. Weil es für mich Megab nur
2: eine Sammlung von Mechaniken ist. Du hast sechs verschiedene Boards, auf jedem Board eine eigene Mechanik und äh, das Thema kommt für mich bei dem Spiel nahezu null rüber. Aber die Mechaniken, die funktionieren. Also, dass diese Jagd nach Punkten und diese Jagd nach Kombos und zu versuchen, mit einer irgendeiner möglichen Combo, in dem man von einem Board zum nächsten Board und dann wieder zum nächsten Board hüpft, ähm, noch die letzten Punkte da zu quetschen aus diesem Game, das funktioniert. Aber Überleben in der Eiszeit, sorry, fühle
3: ich bei dem Ding null, äh, null. ja, gut, ich fühle bei, ich fühl bei äh, Great Western Trail auch nicht, dass ich ja, aber ist, das habe ich, ich erwartet. Ja, okay. Weil ich muss ja, weil wie gesagt, ich. Oh, bei Great ich Red Cream, Cream, man ja wohl, dass man deine Rinde <lacht> ja, Aber herdampft. sowas von.
0: Also mehr, mehr Cowboy geht gar nicht. Muss ich sagen, <lacht> Der Stefan hat sich noch die Rinder, Rindermütze geholt, <lacht> <lacht> dass du sie neben deinen Typen stellst.
3: Also mir hat Endless Winter wirklich halt sehr, sehr gut gefallen. Deswegen hatte ich so, weil ich hatte das ich hatte schon Angst gehabt zu zocken, nach deinen, auch dass es bei dir so durchgefallen ist und du bist ja, wir wissen ja, deutscher Rado. Ja, Kann ja. Ich auch, boah, fuck, Alter. Wenn Daniel da schon nicht. So gut drüber redet, da muss das wirklich eine Gurke sein. <lacht> ähm, aber ich habe sie gezockt und ich fand super geil. Der also, also ja, ist doch super schön, super <lacht> für dich. Ja. Ich, ähm, ich wollte dir einfach nur mal sagen, dass, äh, du, dass wir da auch mal komplett äh, in unterschiedliche Richtungen gehen. Das äh, wäre ja auch
2: nicht unbedingt das erste Mal. Ja, kaufst du denn? Also es ist zwar oft Pari, aber äh, in dem Fall dann halt nicht. Aber dann, ja, tatsächlich. Also ja. Mir, mir, mir hat es nicht, äh, nicht wirklich Spaß gemacht und schon gar nicht so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe. Okay. Das behalte ich jetzt und da kaufe ich mir jetzt auch noch die fünf Erweiterungen zu, äh, die es schon gibt, um dann noch fünf weitere Boards da dran zu schrauben.
3: Okay, ähm, ich würde sagen, ich habe zwei Games, würde ich gerne... Wie verbleiben drin. wir denn jetzt?
1: Ist das jetzt eine... eine
3: Un also von also, mir gibt es einen Daumen hoch und da gibt es einen Daumen runter. Also, äh, das ist heißt keine
1: unbedingte Kaufempfehlung, man muss es einfach erstmal irgendwo ausprobieren. Sozusagen. Ey, man muss auf
3: jeden Fall, also es ist, kein, es ist kein Kaufzeug auf jeden Fall. Zu einem Kaufzeug auf jeden Fall kommen wir später noch. <lacht> Aber es ist von mir ein zockt auf jeden Fall mal.
0: So. Ich würde gern, ich würde gerne äh, an der Stelle werde ich jetzt gleich live noch äh, eine Umfrage starten. Ob die Leute jetzt Daniel vertrauen oder Chris. du Chris okay, kannst okay. weitermachen. Ich
3: würde ähm, gerne über zwei Spiele reden. Und das Lustige ist, beide hat sogar Daniel gespielt äh, mit mir. Ähm, wir haben drei und... Spiele gespielt, aber egal. Ja, genau. Ich würde gerne über drei Spiele reden, die haben Daniel nicht ich gespielt. Ich fange mal mit dem ersten an, weil ich das auch alleine gezockt habe, vorher ohne Daniel mal in viel zu Hause. Und der Daniel kann ja auch was dazu sagen. Und zwar. Ja. Also, Darf endlich... der Daniel
1: auch was dazu sagen? Das <lacht> ja. ist, äh, Mensch, so freuen wir uns aber.
3: Es kam äh, richtiger Stromberg da drüben. <lacht> äh, äh, es kam äh, endlich mein Monster Hunter an, und was ich vor, ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren unterstützt habe oder so. Ähm, und ähm, ja, sagen wir es mal so: ne, Der Verlag Steamforge, der hat sich nicht immer mit Ruben bekleckert, beziehungsweise er, die Games waren immer teilweise eher so semi-geil bis mittelgeil. Die hatten ihre Fans, aber war immer auch noch irgendwie verbesserungswürdig. So, das heißt mir ach ähm hier, ähm Monster Hunter war so eine ne unsichere Bank, das Ding zu unterstützen, aber ich dachte mir, weil wir waren, das, das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo Daniel auch mit, ähm, mit Primal ankam und irgendwie hatte ich auch Bock auf so einen kleinen Monster-Battler, der irgendwie ein bisschen kompakter ist und irgendwie, wo man einfach mal zwischendurch mal ein bisschen Monster kloppen kann. So, das Ding kam an. Zwei fette Grundboxen, eine in, in der Wüste, eine im Dschungel und dann noch ein paar extra Monster, extra Charaktere, dies, das, ihr kennt das ganze Kickstarter, all in, Zip und Zap wie bei allen Kickstartern. Hab das Ding ähm, dann gelernt und auch Videos geschaut und ähm, hatte dann echt Bock so die erste Runde zu zocken. Erstmal so grob, was ist Monster Hunter, wie läuft es ab? Im Endeffekt ist es von, von der digitalen Vorlage, Monster Hunter ist eine, Jahre, eine Reihe, die gibt es schon seit Jahren hauptsächlich erst auf Nintendo, aber jetzt auch auf anderen Systemen, äh, wo es einfach darum geht, dass ihr quasi dicke Monster jagt. Ihr, geht, ihr, ihr verfolgt erstmal deren Fährte immer im, sagen wir im Wald ähm, und ähm, jagt es dann hinterher, bis es irgendwann findet und dann versucht es zu legen. Und je nachdem, welche Körperteile von dem Monster ihr brecht, also ne, jetzt, ihr könnt ein Monster quasi... Das, Gewisse Körperteile haben Break Damage und irgendwann habt ihr so viel Damage auf dem Körperteil gemacht, dass das Ding sozusagen gebrochen ist. Und dann droppt dieses Körperteil nochmal extra Loot, was halt zu dem Ding passt. Also wenn ihr den Kopf brecht, droppt ihr nochmal extra was von den Zähnen oder wenn ihr den Schwanz brecht, irgendwie nochmal mal irgendwie den Schwanz schuppen, was auch immer. Also, ähm, und es gibt auch vorher so eine riesige Crafting-Tabelle, ähm, ihr, wo ihr quasi einsehen könnt was ihr alles an Rüstungen ähm, euch einfertigen könnt, was ihr alles an Waffen könnt, quasi aus jedem Monster könnt ihr verschiedene Waffen machen, aus jedem Monster könnt ihr verschiedene Rüstungsteile machen und die haben halt alle spezielle Fähigkeiten, so könnt ihr euch am Anfang schon überlegen, okay worauf habe ich Bock, was machen wir, im Endeffekt startet ihr das Ding, ihr sucht euch eins der Monster aus ähm, es gibt Monster in 1 Sterne, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne Level. Ähm, und jedes Monster gibt es auch in unterschiedlichen Sternstufen und wenn ihr halt irgendwie auf die Jagd geht, müsst ihr erstmal einen, einen Sterne-Monster nehmen. So. Ähm, und dann beginnt das Ding quasi eigentlich immer gleich, wenn ihr so eine Kampagne zockt. Ähm, ihr ähm, lest aus wie so einem Abenteuerbuch. Wie, heißt, wie heißen diese Dinger, Daniel? Abenteuerbuch oder diese Choose Your Own Path Buch. Abenteuerbuch. Ihr, ihr lest einen Text vor und dann könnt ihr euch immer zwischen zwei Sachen entscheiden. Beispielsweise, ihr findet einen Haufen Knochen und hört da irgendwie Geräusche drunter oder ihr seht irgendwas glitzern. oder oh, ihr... Das ist eine ausgedachte Geschichte. Entweder ihr, was weiß ich, rennt jetzt weiter, weil ihr das Monster verfolgt ähm, und legt eine Zeitkarte ab oder ihr ähm, oder ihr durchsucht den Stapel, legt drei Zeitkarten ab und findet dann irgendwie, was weiß ich, nochmal irgendwie einen extra Trank oder oder oder. Ähm, und, ähm... Ja, dann macht ihr das Ganze so lange, bis ihr auf das Monster trefft. Und je nachdem, wie ihr dahinter abgeschnitten habt, kommt, hat das Monster noch irgendwie andere Karten in seinem, in seinem Deck, die es irgendwie benutzt, um da irgendwas halt zu agieren. Oder halt, ähm, ja, oder es passieren noch irgendwie andere Dinge. Und dann geht's halt einfach los. Ihr fangt an, das Monster zu kloppen. Und ich muss sagen, diese, ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene Monster-Battler. Es gibt ganz viele Games, wo man irgendwie... <lacht> irgendwelche Encounter, wo man gegen kämpft. Ich muss aber sagen, ich finde, ähm, dass Monster Hunter ein super einzigartiges System erfunden hat, weil ihr habt, einen, ihr habt, einen, also ihr habt generell jeder ein eigenes Deck, jede Waffe ist, zockt sich komplett anders ähm, und dann habt ihr so eine Stamina-Leiste, so eine Ausdauerleiste. Und ihr könnt dann quasi, wenn ihr, zum Beispiel, ihr deckt eine Karte von dem Monster auf und dann sagt das Monster, das Monster greift den wei am weitesten entferntesten an und läuft erst oder greift erst und läuft dann und macht dann irgendwas. Und danach steht immer auf dieser Monsterkarte, wie viele Hunter nach dem, also dran sind, bevor ihr die nächste Angriffskarte aufdeckt. Ähm, und wie viele Karten jeder dann davon spielen darf. Ähm, und dementsprechend kann man sich absprechen, wer als erstes dran ist. Das Gute ist, man sieht auf dem Rücken der nächsten Monsterkarte schon, wen das Monster angreift. Den, der am nächsten dran ist oder der, der am weitesten weg dran ist. Und mit welchem Körperteil das Monster vermutlich angreift. Und so könnt ihr immer schon ein bisschen planen. Und dann ist es halt so, ihr müsst halt quasi, ihr spielt diese Karten auf eure Ausdauerleiste ähm, und macht dann die gewissen Aktionen, ähm, aber wenn ihr immer alle Karten spielt, das Problem ist halt, dass ihr am Ende, wenn ihr dran seid, dürft ihr eine Karte von eurem Ausdauerdeck abwerfen, wenn ihr aber jedes Mal, wenn ihr dran seid, drei Karten spielen dürft und ihr spielt jedes Mal diese drei Karten und ihr habt, es passen nur sechs Karten auf eurem Board, könnt ihr nichts mehr machen, denn das Wichtige ist, wenn das Monster euch irgendwann mal angreift, müsst ihr den Schaden entweder fressen oder ihr weicht aus. Aber um auszuweichen, müsst ihr eine Karte verdeckt auf euer Ausdauerboard spielen. Und wenn das Board voll ist, könnt ihr nicht mehr ausweichen. Und sobald drei von uns gestorben sind, die kommen zwar wieder, aber sobald wir insgesamt dreimal gestorben sind, ist die Jagd vorbei. Und das heißt, ihr müsst die ganze Zeit richtig geil haushalten mit, boah, wie viel Ausdauer gebe ich aus, wie viel baller ich auf meinem Deck, weil ich will Damage machen. Ähm, oder wie vorsichtig zocke ich und wie plane ich, dass ich dann, ey, pass auf, ich renne jetzt lieber weg, weil das Monster rennt, greift gleich den an, der am weitesten weg ist. Und wenn dann bin ich so viele Felder weg, dass er vielleicht ins Leere attackiert. So, und so muss man halt die ganze Zeit damit spielen, dass man prediktet, wie das Monster genau agiert. Ähm, und das Fett ist dann halt, dass je nachdem was für eine Waffe ihr habt, ihr macht deckt zum Beispiel eine Zweier Attack auf und dann dürft ihr habt so einen extra ähm, Schadenstack und dann dürft ihr quasi zwei äh, Karten von eurem Schadenstack aufdecken. Und dementsprechend so viel Schaden macht ihr dann? Das Interessante ist aber, dass das Schadensdeck auch irgendwann leer ist. Und wenn ihr jetzt einen Schaden machen würdet und ihr könnt keine Schadenskarten mehr ziehen, macht ihr gar keinen Schaden. Das heißt, zwischendurch müsst ihr auch mal einen Ruhezug machen, wo ihr eure Waffe schärft. Dann dürft ihr quasi alle Schadenskarten mit einem neuen Schadensdeck mischen. Und das war's <lacht> also
0: dann. Das wenn man Waffe schärft.
3: <lacht> ja, du musst, halt, du, du musst halt dann. Aber es sind da also Ja, das, eine kannst die, aber, das kannst du aber in
2: dem Game auch machen. Also,
3: ja genau, das ist alles also von der ist digitalen
2: Vorlage übernommen. Ist, äh, 1 zu eins aus der Vorlage übernommen, ja. Und
3: im Endeffekt danach, wenn das Monster gelegt wurde, wird geguckt, okay wer hat welches Loot. Dann wird gecraftet, dann wird gesagt, komm Alter, wir jagen jetzt das, das nächste fette Monster. Und irgendwann die Kampagne, die geht maximal 30 Tage und man versucht dann irgendwann eine 5 Sterne Monster zu legen. Und wenn, sobald man das geschafft hat, ähm, ist man halt durch. Und ich muss sagen, also ich es richtig, richtig, richtig gut, es ist richtig cool äh, ausgereift, dieses Stamina-System ist richtig geil. Und ähm, ey, gefällt mir mega fett. Also es ist, es ist natürlich kein King and Death Monster und so. Ich sag euch aber, also ich finde King and Death Monster nahezu perfekt. Also King and Death Monster ist Schmack 10 von 10. Aber King and Death Monster mit diesem Kampfsystem, mit dieser Ausdauerleiste, Bruder, wäre auf jeden Fall eine 11 von 10. Also wenn man wenn man dieses kleine Kampfsystem in KDM einfügen könnte, Bruder, würde ich glaube ich kein anderes Spiel mehr spielen. Also KDM mit dem Kampfsystem. Ich finde super ausgereift, hat mir mega fett gemacht. Ich habe zu zweit gespielt und auf dem Digger wochenende zu viert. Beides super geil. Ähm, wenn man es halt nur zu zweit spielt, kriegt jeder noch so ein Paliko, so eine Katze dabei, die auch noch nochmal ein bisschen ballern kann. Und, ja, ich habe so tatsächlich
2: ich überlegt, ob es zu zweit nicht cooler ist als zu viert irgendwie. Also ich fand es auch gut, äh, so viel äh, schon mal als Fazit. Ja, ähm,
1: vor im, Im Fazit wollen wir gleich den Primal-Vergleich Ja, der machen. kommt auch noch. Ähm, okay, ja. <lacht> aber
2: Primal muss ich erstmal wieder überlegen, wie ging das denn nochmal?
1: <lacht> das
2: ist schon so lange her.
1: Ja einfach in einfach eins von drei Feldern reinstellen und dann angreifen?
2: Naja, nee, ganz so einfach war es nicht. <lacht> 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 aber im Grunde ist es hier bei Monster Hunter auch nicht anders, weil es ist halt auch entscheidend, auf welcher Seite du vom Monster stehst. Klar, du kannst dich auch mal, wenn du möchtest, zehn Felder weit wegbewegen. Aber das bringt dir im Grunde auch nichts, weil du nachher dann keine Karten mehr hast, um dich zehn Felder wieder nach vorne zu bewegen, um dem Monster Schaden zu machen. Dann machst du zwei Runden nichts anderes, als zu laufen und deine Karten zu refreshen. Also das macht irgendwie auch keinen Sinn. Das heißt, du hältst dich eh immer in der Nähe des Monsters auf. Also von daher ähm
3: ja. Du kannst so viele Felder rennen, wie du willst. Du musst die Karten nur verdeckt legen, ne?
2: Ja, du aber dann, dann ist ja deine Leiste, Leiste irgendwann voll ja, und dann nützt es dir auch Alter. nichts mehr. Also ja, ja. deswegen. Aber nein, aber es hat mir wirklich insgesamt auch echt überraschend gut gefallen. Ich habe von Steamforge da nicht viel erwartet, was das Game angeht. Ähm und die haben das, das Feeling von, dem, von, dem von der digitalen Vorlage echt gut eingefangen, ähm, was, die, was die Monster angeht, was auch, ähm, was auch den Kampf angeht. Also es war jetzt noch nicht so, ich glaube, da muss man aber auch einfach noch ein paar Mal spielen und sich auch noch ein bisschen aufrüsten und ein paar andere Monster noch ähm mir fehlten doch irgendwie so ein paar Special-Effekte, was das Monster... Das Monster konnte ja im Grunde nicht viel. Außer es hat man Wasserangriff gemacht oder irgendwie einen normalen Angriff. Also klar, viel mehr... Stufe 1 halt. Ne? Ja, deswegen. Deswegen sage ich ja. Man muss es dann ein paar Mal öfter spielen und die, die Charaktere waren jetzt auch nicht klar. Jeder hat so sein eigenes Waffenkampfdeck noch. Meine Waffe konnte dann halt irgendwie in bestimmten Situationen konnte ich noch eine zusätzliche Damage-Karte ziehen. Als Beispiel... Ähm aber das kann man ja alles noch, noch ähm, sich zusammengrinden und aufwerten und das haben sie schon cool gemacht, auch diese Story-Elemente zwischendrin, dass du dir halt überlegst, ja, untersuchen wir das jetzt, aber dann könnte sein, dass das Monster nachher zu weit weg ist, dann haut uns das ab. Ähm, also insgesamt ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht, ich würde es definitiv ähm, noch mitspielen und einfach ein paar Mal hintereinander noch spielen und auch andere Monster mal kennenlernen, ähm, weil da waren schon ein paar interessante Dinger dabei. Und insgesamt ähm, also das, das System, wie die Monster agieren, ist gut gemacht. Ähm, auch das System mit dem eigenen Aktionsdeck, dass man immer gucken muss, wie viel behalte ich denn jetzt noch? Kann ich jetzt überhaupt eine, eine Aktion machen? Oder wie kann ich eine Combo zünden? Das muss man wirklich schon ganz genau timen, äh, damit man a an dem Monster dran ist, genug Ausdauer hat, die richtigen Karten schon gespielt hat, aber es muss halt echt passen. Ähm, ich weiß gar nicht, kann man, kriegt man dann auch noch zusätzliche Aktionskarten irgendwann in ja, sein Deck?
3: Ja, genau. Je nach, je nach, ja, ja, welche okay, du du neue Karten okay genau,
2: das stand da ja auch irgendwo, dann kannst du Karten rausnehmen aus dem Deck, kannst neue Karten reinmachen ins Deck. Also, da sind, das sind schon das sind schon ein paar echt coole Elemente drin und gerade wenn man, also ich habe auch wirklich, ey, keine Ahnung, wie viele Stunden Monster Hunter gezockt auf der Playsee, da kommt schon echt dieses, dieses Feeling auf. und Also, überraschenderweise, aber ist echt ein cooles Ding.
3: Okay, Daniel, Als nächstes würde ich da mal direkt weiterhüpfen. Zu einem kann ich direkt von vorne weg spoilern. Meiner Highlights des Jahres bisher. Ähm, das Spiel, was wir danach gespielt haben. Und dann würde ich gerne mal dich bitten, dass du mal den äh, anfängst. Soll zu ich mal kurz die Einleitung machen?
2: <lacht> ja, also... Äh, ja, ich kann, ich kann auch schon mal vorne weg... Äh, Sagen, das war auch für mich überraschenderweise das absolute Highlight. Ich habe dieses Jahr zwar noch nicht viel gezockt, aber das Game war definitiv ähm, das absolute Highlight bisher. Mich, mir hat das einfach mega gut gefallen. Und zwar geisteskrank, absolut geisteskrank. Und zwar geht es um La Familia, das ist die Neuheit von ähm, Feuerland, ähm, ja, die jetzt im Frühjahr, glaube ich, rausgekommen ist. Und äh, es geht um äh, den großen. Krieg der Mafia-Familien, ich glaube irgendwann 80er, 80er Jahre irgendwie, genau. Ähm, auf der Map äh, ist auch Sizilien ähm, abgebildet in verschiedenen Regionen und man spielt halt, also es geht nur zu viert, das Game, man spielt immer zwei gegen zwei und jeder verkörpert einen eigenen äh, Mafia-Clan und ähm, dann ähm, versucht man halt über ähm, über mehrere Runden die meisten Regionen zu erobern. Also ähm, Area Control-Game auf jeden Fall. Und ähm, man hat auch so, jeder hat so ein bisschen andere Fähigkeiten oder Aktionsmöglichkeiten. Und das Coole ist halt, dass man sich immer. Ähm, also es ist übelst auf die Fresse. Ähm, und ähm, es ist. Ja, man ist eigentlich die ganze Zeit nur dran, weil man muss sich natürlich immer gegenseitig abstimmen, sodass die anderen das nicht merken. Man hat auch auf der Rückseite von seinem Aktionstableau, ähm, hat man hat man die Karte abgebildet, sodass man dann da drauf zeigen kann, so, ja, pass auf, du gehst jetzt da in diese Region, du gehst jetzt da in diese Region und ist sich eigentlich die ganze Zeit nur gegenseitig am beschen und irgendwie seine Taktiken am Planen und auch wie, dieses, wie das Spiel halt umgesetzt ist, also dieser Aktionsmechanismus finde ich, ist so genial gemacht, ähm, Einziger Nachteil äh, kann unter Umständen echt hohe Downtime erzeugen. Ja. Äh, das gehört dazu, weil das ist echt ein. Ich ein frag einen beiden die anderen Talern mit dem. Ein M Radefuck, das Game, aber. Ähm, also im Grunde hat man. Ähm, es gibt so zwei Aktionstableaus und wenn man dran ist, äh, da, liegen, da liegen verschiedene. Steine drauf und immer wenn man dran ist, kann man von dem oberen Aktionstableau einen Stein runternehmen und setzt den auf das untere und führt dann eine Aktion aus. Es gibt verschiedene Standardaktionen, man kann neue Soldati anheuern oder äh, kann die auf dem Spielfeld bewegen oder man kann ähm, über seine Drogenlabore Geld einnehmen, kann Fahrzeuge, Autos platzieren, Schiffe platzieren, kann äh, was kann was man
3: was kann man noch machen? Äh, die verdeckten Aufträge legen. Ja, genau. Und, so und das dann. Wichtigste
2: noch: man hat, so ein, man hat so ein Tableau, da sind so ähm, Aktionsmarker drauf. Die sind auch bei, für jeden Clan so ein bisschen anders. Ähm, Chris und ich hatten auch jeder direkt zwei Clans, wo in den Regeln wohl drin stand, ja, die soll man bei der Erstpartie eigentlich weglassen. So, weil, die, weil, weil, weil die ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich fand es jetzt gar nicht so wild, also aber die sind halt irgendwie, also jeder hat ein bisschen andere Marker und ähm, mhm. am Anfang hat man ein Standard-Set. Und über, indem man seinen, seinen Clan aufwertet in den verschiedenen Bereichen, kann man sich auch neue Aktionssteine freischalten und das ist halt auch was, was ich übelst geil finde, diese Aktionsmarker kann man dann verdeckt auf dem Spielbrett platzieren und ähm so halt natürlich weiß keiner, du platzierst den einfach in dem Gebiet, wo du irgendwas tun willst, also hier ähnlich wie bei Verbotene Welten oder so, da fand ich das auch schon so geil, diesen Mechanismus und da ist es halt so genauso und ob du jetzt irgendwie eine Aktion machst, die dich einfach nur pusht in diesem Gebiet, das heißt, dass du einfach mehr von deinen, von deinen Soldaten da reinpackst oder... Ähm, dir irgendwie Geld besorgst oder ob du eine jetzt. Autobombe ja, irgendwo reinfährst. oder ob du eine Angriffsaktion machst, das weiß halt erstmal keiner. Ähm, später hast du dann auch noch die Möglichkeit, mehrere von diesen Markern in so ein Gebiet reinzulegen. Ähm, und so geht das halt immer um, dass, dass man immer so einen so so ein Stein äh, von, diesem, von diesem oberen Aktionstableau auf das untere legt und dadurch natürlich auch anderen Aktionsmöglichkeiten wegnimmt oder blockt. Man hat aber zusätzlich noch die Möglichkeit, von diesem oberen Tableau so eine ganze Reihe mit Steinen leer zu machen. Das ist, muss man etwas mehr Geld bezahlen, aber dafür kann man, hat man dann direkt unter Umständen mehrere Steine, die man dann, womit man unten Felder blocken kann und dafür dann ähm, eine Special-Aktion machen kann. Ähm, indem man ähm, ähm, auf seinem Tableau quasi Aufwertungen durchführt und so an neue Aktionsdinger rankommt. Und da steckt schon so viel Taktik drin, zu überlegen, okay, welchen Stein nehme ich jetzt weg, weil es ist auch nochmal ein Unterschied, nehme ich meine eigenen Steine oder die neutralen Steine, kostet es mich nichts, nehme ich die Steine von, von den Mitspielern, muss ich Geld dafür bezahlen. Und da muss man schon überlegen, welche nehme ich? Wo lege ich sie hin? Welche Aktion führe ich aus? Es gibt zwar so ein paar Standardaktionen, da kann, können beliebig viele Steine drauflegen, aber der Rest ähm, ist halt immer nur einmalig pro Runde. Und wenn so eine Runde zu Ende ist, wird das Tableau abgeräumt und dann ähm, wird ein neues Tableau aufgedeckt. Es gibt halt vier verschiedene Tableaus, wo immer die Aktionen auch anders angeordnet sind, wo die stärker werden, wo die teurer werden, also auch das verändert sich. Und also da musst du überlegen, genau gucken, was 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 mache ich? Und dann, wo platziert man seine, seine Aktionsmarke auf dem Feld? Was macht man? Das geht halt auch nicht, ohne sich mit seinem anderen mafia klaren kollegen da halt abzustimmen. Und wo breiten wir uns aus? Auf welche Gebiete konzentrieren wir uns? Also ganz ehrlich, ey, das Ding ist geisteskrank. Richtig, äh, richtig, richtig gutes Ding. Bei,
3: bei mir hat das Ding einfach diesen Wasserkrafteffekt ausgelöst. Jede Minute in diesem Spiel war spannend. Egal welchen Move du gemacht hast, egal welchen Move ich gemacht habe und egal welchen Move irgendeiner unserer Gegenspieler gemacht hat, ja. es war die ganze Zeit, ich war am schwitzen, und ich so Bruder, wenn er den Stein da runter nimmt <lacht> Bruder, wenn er den Stein da hinpackt, ist mein ganzer Teil vergiftet. Und einfach dieses dieses Gamblen die ganze Zeit. Fuck, Alter. Brennt der gleich in dieses Gebiet? Nee, warte mal, der hat schon seine Spezialfähigkeit freigeschaltet, der, der hat in diesem einen Gebiet hat er zwei Autobomben, guck ja. mal, der kann, der kann mit seiner Autobombe schon in zwei Felder weiterfahren. Genau, also man
2: sieht auch, man sieht auch, welche Aktionsmarker die Gegner haben, man hat so eine Übersicht vor sich liegen und kann also ungefähr einschätzen, ah okay, der hat jetzt seine, seine was weiß ich, Autoreihe aufgewertet und ähm, hat dadurch die und die Aktionsmarker jetzt bekommen und so kann man ungefähr überlegen und gucken na vielleicht hat er da jetzt gerade die, die starke Autobombe reinplatziert oder sonst irgendwie und ähm, dann hat man noch so Marker also wenn man wenn man es, diese, diese Regionen auf der Karte bestehen immer aus drei einzelnen Gebieten hält man zwei von diesen Gebieten hat man die Mehrheit und kann einen von seinen von seinen Steinen dahinlegen und kann sich gleichzeitig noch so eine Spezialfähigkeit, so eine Spezialfähigkeit ähm, claimen, die dann, die dann ausliegt. Ähm, und es war auch noch ultra spannend, also wir hatten vor der letzten Runde stand es irgendwie 3 zu 3, also jeder von uns hat, hatte drei Gebiete kontrolliert und am Ende stand es dann 5 zu 4 für uns. Also ich glaube, wir hatten fünf Gebiete, die anderen hatten vier Gebiete. Und ähm, du kannst das Spiel aber auch vorzeitig beenden, indem du entweder als Team sechs Gebiete kontrollierst oder ein einzelner Spieler fünf Gebiete. Dann äh, könntest du das auch, auch vorzeitig beenden. Und dann gibt es, wie gesagt, die Autos. Es gibt so Schnellboote, die haben wir überhaupt nicht eingesetzt. Aber das ist eigentlich auch ganz cool. Damit kannst du ähm, theoretisch deinen Aktionsradius noch mal deutlich erweitern. Also äh, keine Ahnung. Ich hätte am liebsten direkt noch eine Runde gezockt. Ist für, ja, mich, so. ist für mich ein Game, was auf jeden Fall in die Sammlung gehört. Eigentlich kaufe ich mir ja keine Spiele, die man nicht auch mal zu zweit zocken kann, aber da würde ich echt eine Ausnahme machen. Also das hat, äh, ich hätte nicht gedacht, dass das, dass das so gut ist, aber das Ding hat mich komplett äh, komplett geflasht.
3: Es war es war halt auch so, es gibt halt einen einzigen Tiebreaker, wenn am Ende alle gleich viele Gebiete haben, dann gibt es eine Stadt, wenn der, der, die Person, also das Team, was diese Stadt hält, die macht, ist der Tiebreaker und die gewinnen. Ich bin von Anfang an in diese Stadt gegangen und habe die auch komplett dicht gemacht und ähm Ey, es war halt die ganze Zeit es, wir waren am Anfang haben wir so rasiert, weil ich habe direkt überall Autobomben. Hier, ich habe überall Drogenlabore bei mir reingehauen zum verteidigen und habe die ganze Zeit Autobomben losgeschickt so. Und ich habe direkt boah, wir haben die ganze Zeit, ich habe auch die ganze Zeit einen Trash Talk gemacht. Ich so guck mal, wie ich euch ficke, richtig unangenehm und die ganze Zeit und die haben, ich habe ich habe auch richtig gemerkt, dass, den, dass den der den Trash Talk richtig auf den Sack ging, weil die irgendwie gar nichts entgegenbringen konnten. Die waren richtig genervt, dass die aber, gerade die ganze aber Zeit Aber nachher war am schwitzen,
2: haben. hat er mir gesagt, ey, pa, ey, was machen die jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, war ja, doch Gehen. Was machen die jetzt, wenn wir in Bronte reingehen? Alter, soll ich da noch
3: verstecken? Alter, was macht man jetzt? Hey, verdammt, ich war am Anfang die ganze Zeit am Trash Talk und ich habe auch gemerkt, dass die ja mit Möbel gemacht haben. Mein Trash Talk hat voll gezündet, weil das hat die richtig abgefuckt. So. Und, äh, und ich habe gesagt, boah, mal, boom, Autobombe und so. Er hat die ganze Zeit äh, ein bisschen gelabert. Ähm, ich muss aber sagen, ich könnte jetzt sofort auf Stefans Kanal ein Video alle drehen, alleine vor der Kamera und sagen, das Video 50 Gründe, warum ich La Familia liebe. Und das Ding hat mich richtig aus den Socken gescheppert. Wir haben jetzt genug darüber gelabert. Den Zuhörern wird gerade schon langweilig. Ich kann aber sagen, La Familia ist meiner Meinung nach ein Must-Have in jeder ja, absolut. Das ist das Kann asozialste Game, was ich seit langem gezockt habe. Mehr auf die Fresse geht nicht.
2: Kann ich mich und ich weiß, ey. in
3: Seljuks Gruppe würden die Jungs sich danach in den Armen hängen und sagen, das ist das schönste Spiel, was sie lange gespielt haben. <lacht> es, ist, es ist leider Teamspiel, 2 gegen 2, das vielleicht manchen erst also mal aber ballert. Ich habe ja, ja jetzt auch
2: einen schönen, schönen Mafia-Vergleich, letztes Digger-Wochenende und dieses äh, Wochenende und also da geht auch ein ganz klarer Sieger hervor. Also gegen La Familia hat Scarface so gar keine Chance. Boah, ich weiß also, jetzt
3: schon, wie Stefan das Game feiern wird. Er wird es so <lacht> auseinandernehmen, so geil wird das finden.
0: Also ich habe ich hab mir das Game ja auch schon vorab mal angeschaut gehabt. Mhm. Natürlich gleich wegen dem Thema und Area Control und bla bla Und dann kam natürlich gleich dieses zwei gegen zwei Ding. Da habe ich mir erstmal gedacht, oh Gott, das Ding kastriert sich direkt von selber so. Direkt, es sagt sofort... Ohne diese vier Spieler kannst du es nicht zocken. Ist so ein bisschen ähm, auch, bei mir kamen auch so ein bisschen diese, diese Root-Feelings, weil ich mir dann gedacht habe: so okay, Root ist ja auch so ein Game, das dich regelrecht kastriert. Wenn du dieses Game zocken willst, musst du die und die äh, Spezifikationen erfüllen, damit du das Game, damit du bei dem Game Spaß haben kannst. Und La Familie sagt direkt, du kannst dieses Game nur zocken, wenn du zu viert bist. Ja. Ich hatte ja ähm, jetzt eine ganz, 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 ganz kleine Version von Cubes und Area Control. Ich habe ja auch dieses ähm, The King is Dead gespielt gehabt und da war es ja auch so, dass du 2 gegen 2 spielst. Und da habe ich auch gleich gesagt, hey Digga, ist mir scheißegal, ich kacke auf diese 2 gegen 2 Regel. Ähm, das haben auch meine Jungs gesagt. Beim nächsten Mal, wenn wir das irgendwie auf den Tisch bringen als Absacker, zockt das jeder einfach für sich. Wir zocken zu viert, ist kackegal. Kannst bin, du nicht machen. Ähm, da geht
2: auch der ganze Spaß verloren. So.
0: Nee, bei, bei, äh, bei The King is Dead, glaube ich, funktioniert es irgendwie. Ja, also das ich werde. Ja, und auf jeden Fall, bei, bei La Familia hat mich dann eben dieses dieses Konzept angekotzt, dass es halt unbedingt 2 gegen 2 sein muss. Und dann denke ich mir, okay, Absprachen am Tisch. Ja Bruder, dann kannst du gleich aufstehen, jeder... Äh, nein, 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 nein,
3: nein, 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 Scheiß, du hast selber noch so eine Spielerhilfe, wo quasi nein, 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 die nein, 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 die umdrehst, <lacht> hast du noch mal die Karte da drauf. Und kannst dann verdeckt immer mit dem Finger auf, auf Sachen zeigen. Und, und glauben mir Seltschuk, ich bin zu 100% bei dir. Alles, was du dir denkst, habe ich mir auch gedacht. Aber am Ende des Tages hat das Spiel gerade Bock gemacht, weil ich mit Daniel gemeinsam versucht habe, diese anderen auszuhebeln. Und genau das, dieses Teamplay, dieses irgendwie absprechen, ja. aber auch so sprechen, dass die es nicht checken und direkt so ein bisschen Sachen mit Finger zeigen und, und ins Ohr flüstern. und Ey, das hat so es hat so richtig, es hat sich nach Schabernack angefühlt. Ich habe die ganze Zeit mit Daniel so rumgespitzelt und irgendwie ja, Pläne geschmiedet. Und das war, es war Genau das, was das Game geil gemacht hat, dieses 2 gegen 2. Bei
0: Watchers ist, ist bei uns auf jeden Fall richtig krass gezündet, das 2 gegen 2. Keine Ahnung, ich äh, werde mal, werd mal
3: schauen, vielleicht äh, ziehst du mal es. Oder so. Du musst es testen. Du musst es Ja, auf jeden
2: Fall noch. mal testen, ja.
3: Stefan, äh, Stefan wird auch berichten können mit Stefan Zeug, Samstag, dann wird er auch was dazu sagen können. Ähm, kannst, ansonsten,
1: kannst also habt ihr das auch richtig gespielt, also er hat, ja, 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 also, hat die Regeln erklärt. Ja, ja, wir haben wir
3: Wir mit den dünnen Armen die Regeln erklärt. Der Bullshit. Nee, Butterman hat die Regeln erklärt. Kannst ja. du die Regeln dann auch erklären, Chris richtig? Super easy, Oder? super easy, Bruder. Ja, kann ich. Ich erkläre die gut, glaub mir. Ähm, ja, da bin ich aber und danach grad, bin ich aber am, danach haben wir noch eine Runde Heat gespielt und Schande über mhm. den Hauptzeltschub direkt mit der extra Regeln. Keine Ahnung, warum man das ohne spielen sollte, ist dann wirklich für die Grundschule gemacht. Ähm, und wie gesagt, du am Anfang draftest du mit den extra Regeln bei Heat. Wir haben ja schon mal über Heat geredet. Du draftest dann quasi jeder insgesamt drei Karten aus einem Spezialdeck, wo du dann nochmal eine Karosserie, Bremsen, einen extra Motor oder, oder, oder rein draften kannst, wo dann quasi jeder nochmal so sein eigenes Kartendeck nochmal ein bisschen unique macht. Weil jeder so ein bisschen andere Spezifikationen hat. So ein bisschen. Der eine kann ein bisschen mehr ballern, der andere kann ein bisschen mehr irgendwie bestimmen, weil die Karte vier verschiedene Werte hat, wo man immer spontan drauf zünden kann und so weiter und so fort ähm, und ich muss sagen ich habe zwei runden gezockt am wochenende eine auf dem digger wochenende und eine den tag danach und auf dem digger wochenende war ich so ein bisschen geteilter meinung weil es hat sich für mich so angefühlt so ja es ist super cool gemacht und das mit den karten zocken macht auch spaß und dieses boah drücke ich die Karte jetzt noch ein bisschen mehr und nehme dafür ein bisschen hitze oder wie mache ich das aber es hat sich so angefühlt dass egal wie man spielt das so ein bisschen so Auto-Battler-mäßig läuft, man ist immer irgendwie nah ineinander durch den Wind. Genau, starten, das habe ich das, ist, das, hab ich beim,
0: das hab ich direkt beim, bei Digga-Wochenende auch gesagt, dieses catch Ketchup bei diesem Spiel, dieses Das ist so krass. Äh, ja, der ist richtig, richtig stark. Also, es, ja. dieses Spiel ist irgendwie gefühlt bis zum letzten Drittel noch nicht entschieden und dann auf einmal ist es entschieden. Und dann ja, denkst eigentlich du dir, die letzte Kurve. Ja, theoretisch so und wo du dann denkst so, okay, wenn du in der letzten Kurve kein Zugglück keinen hast mit deinen Karten, die du noch ziehst, damit du noch über das Ziel am weitesten hinausgehst, ja, dann hast du, hast du halt verkackt so.
3: Ja, ich muss aber sagen, dass ich genau, und, und ich war auch richtig so hin- und her mir, okay, es ist das nicht das, was ich gehofft habe, oder irgendwie gar nicht ganz so geil, war schon cool, aber irgendwie so Medium halt. Und dann habe ich mir mhm. gedacht, okay, am nächsten Tag war ich dann bei Reuer eingeladen zum äh, Zocken im Mai, und das war dann immer so, ist... Immer so, dass es halt auch ein bisschen familienmäßiger ist, viele Leute, da rennen auch viele Kids rum. Und ich dachte mir, wenn ich ein Game einpacke, dann irgendwas, was man mit mehreren Leuten zocken kann, was auch irgendwie, wo man jetzt nicht so irgendwie krass Regeln erklären muss und so. Ich dachte mir, komm, ich packe auch Heat ein. Dann haben wir der Rennt, glaube ich, eine Fünfer Runde bei Heat gestartet, auch mit dem Drafting und so. Und ich muss sagen, dass ich bei der Runde eine ganz, ganz andere Meinung von dem Spiel bekommen habe. Weil irgendwie lief es direkt ganz anders, dass ähm, eigentlich von Anfang an, Breu irgendwie direkt ultra es geschafft hat, weil er geil durch die erste Kurve kam und irgendwie uns irgendwie abzuhängen. Dann hat er aber irgendwie durch, durch ein, zwei doofe Züge hat das dann doch wieder versaut, dann kamen wir wieder ran. Ähm dann sind zwei, weil die ein bisschen zu krass gepusht haben, aus den Kurven auch geflogen, waren dann richtig ausgebremst. Und irgendwie hat es dann wieder geschafft, komplett wegzuziehen und war dann wieder gefühlt gar nicht einholbar. Also da habe ich dann auch mal dieses Gegenteil gesehen, dass man es schon schaffen kann, wegzuziehen. Aber dass das Spiel definitiv und jeder, der irgendwann mal Heat spielt, Leute, auf gar keinen Fall spielt das niemals in der Standardvariante. spielt direkt mit der Expertenvariante, wo ihr euch nochmal Karten... Was war denn jetzt Deck der Unterschied?
0: Ja, weil der diese Unterschied ist das mit Spezialkarten. Kamen. Ja, ich habe diese Spezialkarten beim, beim, bei, bei mir in der Runde nicht reingebracht, weil ich an dem Tag wirklich drei Rennspiele hintereinander gezockt habe und ich wollte sozusagen die Spiele so schnell wie möglich gestalten. Ich habe mir die erweiterten Regel gar nicht angeschaut gehabt. Ja. Die anderen Regeln hatte ich schon, hatte ich schon äh, im Kopf. Da wusste ich schon, das geht los, wir können gleich starten und so. Ich hatte keinen Bock, mir noch mal extra Regel ja. groß, nur durchzulesen. Ist, ist, also Aber also, wenn du sagst, musst es musst sind noch mal, es noch mal drei Karten, die du noch zusätzlich draften kannst. Ja. Äh, Whatever so, ähm, kann man machen.
2: Also ich hatte, ich hatte spiel, ich, hatte ja, also gleich, äh, ich hatte eigentlich... Ich äh, hatte... Ja, gleich. Ich hatte eigentlich denselben Eindruck, wie Chris gerade eben geschildert hat von der Partie da. Ähm, ich fand es auch so mittel, war okay. Aber so irgendwie, ja, war okay, spiele ich nochmal mit, kaufe ich mir aber nicht. Also, Aber ich kann mir schon, kann mir schon vorstellen, dass das auch sehr davon abhängt, wie so ein Rennen halt abläuft. Das kann halt irgendwie spannend sein, dass einer sich absetzt, dann holt man nochmal auf oder wie auch immer. Aber ich fand, das verlief eigentlich die ganze Zeit relativ so. Man war mehr oder weniger immer im Pulk unterwegs. Und ähm, in der letzten Kurve hat dann halt ein bisschen das Kartenglück entschieden und einer ist mit seiner Hand noch durch die Kurve gekommen. Der Rest musste vor der Kurve oder in der Kurve anhalten und damit war es eigentlich entschieden. Ähm, und ähm, aber grundsätzlich dieser Mechanismus auch zu gucken, okay, wann wann kann ich Wann kann ich es mal riskieren oder wann soll ich es mal riskieren, den Motor ein bisschen zu überhitzen? Wann lasse ich es lieber bleiben? Wie komme ich durch die Kurven? Ähm, und auch mit diesen, mit diesen Extras, das ist schon ganz, ganz cool gemacht. Das, ich glaube, glaub, das, das Wetter, Spiel wird... Wetter
3: ist auch wichtig. ja
2: Hatten ich glaub, aber gar nicht.
0: Das Spiel wird mit, der, mit äh, mehrfachem Spielen auf jeden Fall interessanter, weil man dann nicht mehr so vorsichtig fährt, sondern versucht, das Game auch ein bisschen auszureizen. Man fährt ja am Anfang wirklich vorsichtig. Man denkt sich, okay, da kommt eine Dreierkurve. Ich spiele auf jeden Fall die drei genau und danach zieh ich weiter. Äh, ein erfahrener Spieler wird wahrscheinlich die Dreierkurve stärker nehmen und wird dann ähm, irgendwo anders wieder andere ähm, Aktionen machen, sodass er halt wieder so langsam wieder ins Balancing reinkommt. Und wir als, sage ich mal, Leute, die das erst eins, zwei, drei Mal gespielt haben, sagen halt so, äh, ja, äh, der Gummizugmechanismus oder Ketchup-Mechanismus ist halt relativ stark. Aber ich glaube, weil wir uns so selber eben versuchen, <lacht> an den Kurven immer vorsichtig ranzutasten. Ich glaube, mhm. das Spiel hat schon mehr ähm, Skill in sich, als man denkt. Aber trotzdem ist halt äh, so der, der erste Eindruck, glaube ich, äh, einfach immer dieses, ja, der Ketchup ist eben sehr stark.
3: Pass auf, bei uns ist noch was ganz, ganz Wichtiges zum Tragen gekommen, was auch super interessant ist, finde ich. Und zwar, du am Anfang des Spiels hast du verschiedene verdeckte Plättchen, die du irgendwie aufdeckst und dann an, jede, an jedem Streckenabschnitt legst du gewisse Plättchen hin und dann gilt für diesen Streckenabschnitt oder für diese Kurve eine andere Regel. Und bei der Runde, die wir im Takt nachgespielt haben, war es so krass interessant, weil einmal ist das Wetter zu tragen gekommen und zwar kam das Wetter auf der Gerade zu tragen, was bei uns der Nebel war, was hieß, es gibt keinen Windschatten. Das war schon mal super interessant für die Gerade, weil da ist das Feld auch auseinandergegangen. Und dann hatten wir drei Kurven. In den ersten beiden Kurven gab es auch keinen Windschatten und in der letzten Kurve gab es, dass du ein extra Hitze nehmen musst, wenn du da durchballern willst. Und dadurch, dass du eh schon ultra langsam warst, dann gab es da keinen Windschatten, dann war das mit der Hitze. Also je nachdem, wie diese Teils verteilt sind und an welcher Kurve, welche Regel gilt und in welchem Abschnitt, hast du auch nochmal ein ganz anderes Feeling. Und ich glaube, das Game lebt wirklich auch davon, dass du da immer die ein bisschen...
0: Zusatz-, die Zusatzmodule, glaube ich, machen du das Spiel musst erst zu dem, was Du musst mit den
3: spielen und du musst mhm. mit den extra Karten im Deck spielen. Und dann ist das Game richtig interessant. Es ist immer noch kein Must-Have. Aber ich habe Bock, das noch ein paar Mal zu ballern, andere stecken zu ballern. Aber dieser ganze extra Radaccio muss das Spiel all-in spielen, weil sonst ist das ultra langweilig.
1: Ja, von Wer war das Ding glaub... am Wochenende? Das sieht Ich weiß es überhaupt gar nicht. Er hatte ja also auch äh, was von Ingo. Ich glaube, es war von Ingo. Ich glaube schon. Hatte ja. auch so eine riesige Matte.
2: Ja,
3: auf, ja, ja, ja. Äh, Nürburgring. Mit
1: dem haben wir es auch gezockt.
2: Ja,
3: ja,
1: ja. War der auch Nürburgring original? Ja. ja auf ähm, Stoff ausgedruckt und macht jetzt, wenn wir noch eine Sammelbestellung mit zehn Matten irgendwie, also zehn verschiedene Strecken. Hast du zu Hause einen kompletten Kleiderschrank voll mit irgendwelchen <lacht> Matten für Heat, Digga. So auch viel, also schon krass. Aber ich finde schon, auch andere Strecken zu haben, ist schon auch wichtig. Auch bei Formula D fand ich ist es wichtig, dass du auch mal andere Strecken irgendwie hattest. Aber in Summe, diese Racing Games, also ich habe das nicht mitgezockt, ich bin mir jetzt nicht da irgendwie die Meinung irgendwie groß zu erlauben. Also ich Racing bin Games sind für Racing Saka. Games zu begeistern.
0: Ich weiß, die ja, Racing aus, Games sind
3: außer Sonder Alley, Cedric, das ist ein bisschen mehr. Ja,
0: aber das sagt ja, das ist ja auch schon, weil weil das Thema ja auch schon so ist, dass es ein 24-Stunden-Rennen ist und so ein
3: Scheiß.
0: Ja, ein ESCA, ein ja. ja, und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde, Heat ist trotzdem ähm, also ein Anwärter für wahrscheinlich ein Racing Game, das äh, uns noch ein paar Jahre. Oder es wird adaptiert von einem anderen Game und nochmal verbessert. Also kann ich mir auch vorstellen, dass dir das System sozusagen nochmal verbessert wird über ein anderes Game. Aber ich glaube, äh, so fluffig kriegst du Racing Game, glaube ich, nicht so auf den Tisch, was trotzdem ähm, Spaß macht. Ja.
1: Ich sag mal so, wir werden nicht zu so viel verraten, aber wir haben schon verbessertes Heat in der Schublade. Mal gucken, was wir da machen.
3: <lacht> hey Stefan, ich will jetzt als nächstes von dir das Devil-Ding hören. Mhm.
1: Ja, du hast gerade eben so fleißig weitergemacht. Eigentlich wäre eben der passende Moment gewesen, überzuleiten nach der Famiglia-Geschichte, weil ich habe auch ein Spiel gespielt, was man rein zu zocken kann, allerdings zocken das alle gegeneinander. Und das ist Deal with the Devil. Ihr könnt euch erinnern, jetzt Jahr, äh, glaube ich, auf Englisch auf der Messe erschienen, war schon eine interessante Sache, nicht gesnippert, nur auf Englisch kam dann... Das ist irgendwann, Genau, kam dann, glaube ich, Dezember, also irgendwie um Weihnachten, glaube ich, kam es dann auch endlich auf Deutsch. Aber bis dahin hat er sich aus den Augen verloren und der Sebastian hat es mit und hat dann gesagt, oh, ich würde es mal anbieten und Christian hat noch mitgespielt und Sven. Und es hat, also auch da, Spoiler, es hat ultra fett fets gemacht. Ich würde jetzt aber nicht zwingend eine Kaufempfehlung aussprechen, weil eigentlich ist es noch zu früh mir meinen, mir den Bock, den mir das Game gemacht hat, irgendwie selbst zu bestätigen, weil ich glaube schon, dass es ein paar Schwachpunkte auf jeden Fall auch hat. Grundsätzlich Thema ultra geil, Material ziemlich nice und als erstes ist es ein App-gestütztes Game. Ihr müsst aber keine Angst haben, die App macht im Grunde nichts in diesem Spiel, so aber trotzdem braucht ihr sie. Am Anfang ist so, ähm, in der Mitte gibt es ein, ein Königreich, das ist ein Ressourcenrad in der Mitte, da wird der Rundenanzeige gedreht, der zeigt immer, was halt eben so passiert. Und er dreht sich jede Runde ein weiter und auf deinem Viertel vom Spielplan siehst du dann, ja nachdem, wo dieses Rad gerade steht, was du für Ressourcen bekommst. Steine, Eisen, Holz, ähm, was gibt es da noch? Ähm, Marmor und so Krüge gibt es da noch und keine Ahnung, irgendwelches Zeug bekommst du auf jeden Fall da. Am Anfang, wenn dann bekommst du dann eine Einkommensphase, das ganze Zeug und Geld kriegst du auch und dann werden Karten gedraft, Gebäudekarten, also zur Baupläne mit geilen Sachen, die du bauen willst. Die gehören alle drei verschiedenen Gebäudegruppen an und haben noch unter Umständen bestimmte Spezialfähigkeiten und Baukosten, weil du willst, wenn du diese Gebäude baust, ein paar Achievements freistalten, die jeder oben auf seiner Burg, das ist auch so ein richtig geiles geiler Sichtschirm, so ein großer ähm, mit mehreren Teilen sozusagen zusammenstecken, klappt auch alles ganz gut, wunderbar, sieht auf jeden Fall am Spiel direkt pompös aus und zieht direkt so die Augen der Leute auf jeden Fall auf sich. Und da willst du dir bestimmt Achievements freischalten, weil dadurch kannst du zum Beispiel dein Ressourcenrad verstärken, dass dein Rundeneinkommen immer geiler ist, kannst du so ein bisschen planen. Wir draften also diese Karten, dann machen wir unseren Sichtschirm zu und dann wollen wir quasi da gleich unsere Karten sozusagen bauen. Jetzt ist es aber so, wir haben viel zu wenig Ressourcen und der Kern des Spiels ist, ähm, ja, kein Social Deduction, aber es ist schon ein Deduction-Mechanismus, weil es gibt vier verschiedene, äh, vier verschiedene Leute am Tisch und da gibt es so geile, aufklappbare Kisten, also ihr müsst euch vorstellen, wie so zwei so dicke Pappeteile, die an einer Ecke so fest sind, die kann man dann so aufschiebern und weil die da belehrt sind, kann man da halt so Plättchen reinlegen. Und dann hast du noch ein Rad da drin mit einem Anzeigenmarker, da kannst du halt eben die Preise einstellen. So, und dann kommt eine Handelsphase, nachdem ihr gedraftet hat. das heißt, mir fehlt jetzt zwei Holz und ein Wolle, so nach dem Modus, ja, ich brauche das. Ich habe noch Karten, die kann ich vor mir ausstellen, dass die anderen wissen, ey Leute, ich brauche Wolle und ich brauche äh, das und das und das und das brauche ich diese Runde. So, da kann jeder Ressourcen, was er über hat, da rein tun, seinen Preis dafür einstellen, dann wird das zugemacht, man mischt die Dinge einmal unterm Tisch und hängt die einfach nur über die Kamera der App einmal drüber und das Einzige, was diese App macht, die teilt quasi diese Kisten aus. Weil die werden danach nochmal zurückgegeben und werden dann nochmal ausgeteilt. Und die, das einzige, die einzige Aufgabe der App ist es, dafür zu sorgen, dass du zweimal eine andere Kiste bekommst und nicht deine eigene Kiste bekommst, weil das wäre ja in der Handelsphase wasted. Das ist alles, was die App macht. Sonst gar nichts. Also nur drüber hängen diese Kiste für den roten, bam, drüber hängen diese Kiste für den blauen Spieler, die ist für den gelben, die ist für den grünen Spieler. Das ist komplett gewesen. Dann kommt das Ding bei dir an, hinter deinem Sichtschirm. Das erste Mal machst du auf und denkst nur, ei, 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 da liegt ja drei Holz drin, da soll ich aber sieben Geld für bezahlen. Ja, aber ich, ja, scheiße, ah, kann ich machen oder will, nehme ich, nehm ich drei Holz raus, lege sieben Geld rein, gebe die Kiste wieder zurück, die wird noch gemischt, kommt beim nächsten an, da sehe ich schon, oh, da hat schon einer ein Deal gemacht, da ist, nicht, da ist nur noch Geld drin, da hat schon einer bezahlt. Der Clou ist aber auch, es gibt einen Teufel. Am Anfang werden diese Kisten vorbereitet, dann werden die gemischt und von der App ausgegeben. Oder ihr könnt die zufällig austeilen. Und dann ist einer der Teufel, der hat ultra viele Ressourcen so die ganze Zeit am Start. Und die anderen zwei sind Menschen und es gibt quasi einen Kultisten. Und die Menschen haben drei so Seelensplitter und der Kultist hat auch zwei nur Seelensplitter. Der hat schon eins dem Teufel sozusagen verkauft. So, und das Ding ist, du kannst als Mensch, du hängst ein dickes, was du brauchst, ein dickes Gesuch an. Ich brauche Holz, ich brauche Wolle, ich brauche Stein, ich brauche äh, alles. So, und dann kommt diese Kiste bei dir an, dann ist die vom Teufel, Digga, und da sind die Waren deiner Träume drin, dass du nach dieser Handelsphase alle deine geplanten Bauprojekte machen kannst, ab nächsten Monat die Sonderfähigkeit hast, und du könntest damit dein Achievement pumpen und alles, aber er will zwei Seelenstücke von dir haben. Und dann hängst du da, Alter, Alter. Und das ist die größte, größte Schwierigkeit bei dem Spiel, auch nach dem ersten Match. Wie viel sind meine Seelen wert? Gefühlt, wir haben alle so mit den Seelen geknausert. Ich bin der Kultist gewesen, hatte zwei. Gut, der erste Deal kam vorbei, voll der schlechte Deal. Ich habe für zwei Holzen, zwei Münzen, da habe ich direkt einen Teil meiner Seele verkauft. <lacht> <lacht> Was soll's? Aber die anderen haben dann geknausert und dann wurden so ein bisschen Seele in der letzten Runde noch rausgerotzt. Also da muss man ein Gespür für entwickeln, wie viel ist das denn halt eben wert. Weil ich glaube, man hätte auch schon, dass ich das gar nicht so falsch gemacht habe, dass ich auch mal für weniger meine Seele mal rausgerückt habe, anstatt in der Handelsphase komplett leer auszugehen. So, das kann nämlich halt eben auch passieren, dass ihr dann da ein bisschen reingeschissen habt. Kann man die Seele
3: wiederkriegen? Äh,
1: ja, unter Umständen kannst du die quasi auch wiederkriegen halt eben. Das Ding mhm. ist aber, ähm, die ganze Zeit ist die Inquisition hinter allen von uns her und die Inquisition verdächtigt ja jeden, ob du jetzt der Teufel bist oder ob du ganz normal unbescholtener Mensch bist oder ob du Kultist bist. Das Problem, die Inquisitoren kommen vorbei und an bestimmten Punkten im Spiel musst du dann deine Seele vorzeigen. Es gibt auch eine Verdächtigungsphase, da können wir verdächtigen, wer der Teufel ist, um ihn der Ketzerei anzuklagen und da muss derjenige seine Seele noch zeigen, wie viel er noch hat oder überhaupt noch welche hat und muss dann... Die ganze Zeit, äh, ja, frömmig, für Frömmigkeit muss auch noch im eigenen Dorf gesorgt werden, damit du noch so Ablassbriefe bekommst, weil wenn die Inquisitoren vorbeikommen, musst du jeden Einzelnen davon abwehren, ansonsten macht er miese Dinge mit dir halt eben. Und ähm, es hat echt super Fets gemacht. Ähm, ich, äh, Der Hobbs hat sich jetzt bei mir gemeldet, ähm, dass äh, er seins abgeben würde. Ich werde mir das auf jeden Fall safe zulegen, weil es echt Spaß gemacht hat. Es war mal wieder so was richtig Frisches, Innovatives mit diesen geilen Kisten und dann wird die Kiste von der App verteilt und du hängst hinter da der, wie, der, wie der, der letzte Höhlenräuber hinter dem Ding und guckst in dieses Ding ist rein <lacht> und ah fuck und Ey, Stefan. scheiße was soll ich jetzt da rein tun? und ha, es hat einfach ultra gemacht und dementsprechend äh, auch wenn man vier Spiele dafür braucht, einfach ein geiles Setting, einer ist der Teufel und der kann gar kein Geld verlangen, er kann nur Seelen verlangen und auch da, was tue ich rein? Will ich eine Seele oder zwei Seelenstücke? Vielleicht ist zwei ihnen zu teuer, aber für ein Seel, ein Seelenstück würden sie mir bestimmt schon was geben. So. Ähm, stabil halt eben.
2: Ich Aber geht, geht auch nur,
1: Also vier Spieler ist auch Pflichter, ne? Da gibt ja,
2: es auch eine
3: andere Möglichkeit. Vier Spieler, Spieler, vier Spieler only halt. Ich, stehe, ich will das Ding Samstag zocken, Alter.
1: Ich hab das noch nicht, ich hab das leider noch nicht. Besorg es bis dahin. Der Olli kommt oder dein Kumpel kommt noch, die können, sollen das mitbringen, wenn sie es haben. Wo kommt der Olli her? Das
3: äh, haben. Ja, dann soll der Olli sich. Der soll nochmal auf Spieleladen
1: vorbeifahren, Lager verkaufen. Soll sich das Ding snacken, Alter.
3: Und wenn es nicht taugt, tauscht er wieder oben sagt Mangel Mangelexemplar.
1: Ja. Leider, über das Spiel hat man bisher nicht so viel Gutes irgendwie gehört. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, es ist verhältnismäßig schwierig, das so Social Deduction-mäßig zu machen, so, sondern es ist eher so ein wildes Rumgerate, finde ich, wer dann so der Teufel ist, wer hat sich so verdächtig gemacht, weil durch den Playstyle selber kannst du es halt eben nicht genau erkennen. Du musst dazu das Ressourcenrad lesen, dir merken, was jeder bekommen hat und dann gucken, wenn er baut, baut der Sas. und dann ist immer die Frage, hat er vielleicht auch einfach nur einen Deal mit dem Teufel gemacht halt eben und dadurch seine Ressourcen oder ist es der Teufel selber, der seine Stadt gerade ausbaut, weil er am Anfang diese Ressourcen hat und hat überhaupt voll wenig in diese Runde gegeben und versucht irgendwie auf spät seine Seelen noch zu sneaken, Klingt auf jeden ähm, Fall ja. ziemlich, ziemlich ja, nice. Ja, sehr, eigentlich. sehr nice. Halt ja. eben. War wirklich ein richtig cooles Spiel. Und Sven ist am Ende der Teufel gewesen. Ich habe bis zum Ende Sebastian verdächtigt. Halt eben Und nach, um, am ersten haben wir den Christian der Ketzerer angeklagt. Und er hatte noch alle drei Seelenstücke. Und irgendwann war klar, dass ich der miese Kultist bin. Der Kultist ist auch cool. Der macht so ein bisschen ähm, Backseat-Driving beim, beim Teufel. Das heißt, wenn der Teufel da seine Phase halt, hat, wo er sich einmal revealed muss und proven muss, da wird dann einmal seine Kiste halt eben gezeigt, da wird alles reingetan, so. Alle geben ab, Und dann wird die Kiste des Teufels so aufgemacht, Und dann wird halt eben dann gezeigt, so, was ist da drin. Es gibt auch so Joker-Marker, sind so Narrenmarker ähm, Ich hatte dann, äh, die kannst du noch zu jetzt rein, die sind komplett wertlos, es ist nur, damit die Kiste mehr klappert, sozusagen. Damit sie, wow, meine Kiste, wow, die ist so ultra-fett, da muss jetzt einer rein, in Wirklichkeit ist eher so bluffmäßig. Das Geile ist dann auch, wenn du das Teil dann losschickst, du kommst zurück, hast du ein richtiges Angebot, Geiles Angebot reingemacht hat, es kommt zurück, es ist alles noch drin, so wie es gemacht hat. Nur so ein so ein Narren-Smiley, weil dich einer für dein Angebot ausgelacht hat. <lacht> <lacht> hey, jetzt aber rein, fettes ich Ding hat ultra gemacht. Spaß gemacht, Alter. Scheiße, dass du
3: Samstag nicht hast, ich raste aus, Alter.
1: Ja. Ja, ja, also mit den kleinen Kisten und so, sehr liebevoll irgendwie gemacht. Die Gebäude haben auch coole Spezialeffekte. Du hast nie Geldmangel, du kannst dir einfach so viel Geld nehmen, immer wie du willst von der Bank, aber die Zinsen, Leute, die Zinsen. Die, die, die du, immer
2: diese Zinsen. Die immer diese Zinsen, wenn sie
1: <lacht> zurückbezahlst, Leute, dann kriegst du nicht die, die Frömmigkeitsmarker, dann kriegst du die gierigen, die roten, die miesen Marker. <lacht> dann kriegst du noch Privatinquisitoren als, als Hausgast in deinem Ding, das willst du auf jeden Fall auch vermeiden. <lacht> ja, meine, oh Mann, ey. ja, aber oh, geiles Ding halt, da. Spiellänge war ungefähr so dass ähm, ich sagen 90 Minuten haben wir, glaube ich,
2: gespielt. Ja. Von den Regeln her passen. wahrscheinlich auch überschaubar. Viertelstunde ne? erklärt ja. und
1: dann sind auch keine Fragen mehr offen bei dem Spiel. Also wirklich echt simpel: hast du da also deine Liste ab mit verschiedenen Phasen? Muss nur einzig darauf achten, musst du darfst du drei von vier Phasen oder was darfst du immer nur deinen Kredit zurückzahlen, weil nachdem du gebaut hast und dann hast ach so, du hast noch so einen geilen. Aktionsmechanismus, in dem du deine Baupläne hast, dann wurde getauscht und dann hast du so ein paar Steinchen, die kannst du dann oben einsetzen, um Häuser zu bauen, direkt zu zünden oder deine vorhandenen Häuser zu zünden oder dir noch so einen Kuffel zu holen, der dir noch irgendwas anderes bringt. Also wirklich ein nice Ding. Daniel du wirst auf jeden Fall auch feiern. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass äh, der dass das jetzt nicht noch gehört hat, wie ich das hier geil äh, gelabert habe? Also
2: <lacht> er behält es dann doch noch.
1: <lacht> <lacht> dann müssen wir mal schauen. Ja.
0: Äh, letzte ah, okay. Zeit ist es ja so, dass bei eBay Kleinanzeigen immer wieder äh, Betr Betrugsfälle unterwegs sind und die Leute sind ja jetzt inzwischen auch schon in boardgame, im Boardgame-Genre angekommen, dass sie die Leute boardgame-mäßig abziehen. Und ich habe gerade mal so aus Spaß äh, La Familia bei Kleinanzeigen eingegeben und äh, sehe schon das erste Angebot für 20 Euro VB und denke mir, what the fuck, heute, <lacht> heute, heute reingestellt, 20 Euro VB, ähm, haben auch schon knapp 50 Leute draufgeklickt. Leute, schlag da bloß nicht zu. Das ist 100 Prozent, da, da lege ich meine Hand ins Feuer, Alter, ist das Betrug. Alleine schon ähm, Das sind so geile äh, Das sind so geile Accounts, die sind dann schon 2000 Also sind schon sehr alt, 2011, da denken sich Leute immer, ah, krass, der Account ist ja schon voll alt, das kann ja kein Betrug sein. Dann gehst du aber auf seine anderen Anzeigen und siehst zum Beispiel, dass jedes Teil, was er dort anbietet, auf einem anderen Tisch fotografiert ist. Dann gleichzeitig hast du da Anzeigen wie ein Seven Wonders Duel, inklusive Seven Wonders. Und in dem Seven Wonders Duel sind auch noch alle Erweiterungen drin. Alles im Gesamtpaket, nun 20 VB. <lacht> Und dann kommt es noch die Krönung des Ganzen von Kenner. Das ist ein äh, alter Spielzeughersteller. Die, die haben früher verschiedene Spielzeugmarken äh, gemacht. Ich glaube, unter anderem haben die auch, glaube ich, das Star wars, äh, Star wars früher gemacht. gemacht. Genau. Und äh, da ist ein äh, Mask, das war früher auch eine Zeichentrickserie, von Mask ein OVP-Ding drin. Ähm, ein Fahrzeug, ich habe mal geschaut, wie viel das so durchschnittlich kostet. Also wenn du das ausgepackt kaufst, zahlst du knapp, keine Ahnung, äh, wie bezahlst du hier? Ausgepackt zahlst du 55 Euro. Ausgepackt. Ähm, alleine nur für eine Rakete in dem Fahrzeug zahlst du 40 Euro. Und wenn du das Ganze OVP haben willst, äh, gibt es hier eine Anzeige, die kostet 659 Euro. Aber dieser Typ ist ein richtiger Ehrenmann, der bietet das Ding für 55 Euro VB an. <lacht> Nur noch heute. Also, wenn du heute zuschlägst, kriegst du für 60 Euro, mehr, nicht 60, für 95 Euro alles zusammen, Alter, und kannst richtig, richtig geil absahnen. Leute, Finger davon, ich würde sagen, macht mal eine eBay Kleinanzeigenpause die nächste Zeit und kauft euch lieber irgendwo. Ich glaube, die haben sich inzwischen auch beim, beim Brettspielflohmarkt eingesteckt die Leute. Also, es ist echt gefährlich geworden inzwischen. Brettspiele zu kaufen, aber ähm, immer wenn ein Angebot zu günstig ist, das hat mir mal vor ewiger Zeit ein Polizist gesagt, immer wenn ein Angebot zu günstig ist, dann muss man es hinterfragen, warum ist es so günstig? Ja, ja. <lacht>
1: naja, ich sag mal so, Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn mal angeschrieben und die 20 Euro mal gezockt. Wenn Chris mehrere hundert Euro Versandkosten bei Rainbow Six zockt, dann hätte ich für ist 20 so. mal das Geld gezockt. So. Einfach der mal typ. rein aus Recherche rein Recherchegründen. Aber jetzt ist zu spät, ich hasse es mir jetzt schon beim Wolpertinger gesnackt. Der
0: Chris, der, der, weißt du, das Ding, das, Ding kostet, das Ding kostet um die 70 Euro. Der Chris denkt sich so, ja, ich, ey, 20 Euro, komm. Ist gamble ich. Dann schickt er ihm die 20 Euro, und dann sagt der Typ, oh fuck, hab einen Schreibfehler drin gehabt, ich muss noch Versandkosten und Zusatz zahlen, kannst du mir noch mal ein 20 schicken? Und der Chris denkt sich, ey, ich bin immer noch 30 im Plus, noch mal 20 rüber. und Dann schreibt der Typ so, ah fuck, ey, ich komme gerade irgendwie nicht zur Post, Tank leer und so, und dann sagt der Chris, komm, hier hast du noch mal ein 20, ich bin immer noch 10 im Plus. Und dann meldet sich der Typ nicht mehr und der Chris ist <lacht> Egal, Bruder!
2: So ist würde so. es passieren, wahrscheinlich. Ist so. Ja, ist ja, schon, aber wenn das Ding nicht saug,
1: Digga, ich habe das Geld umsonst jetzt ausgegeben, dann raste ich aus, dann verteile ich Schellen, ihr kennt's. Hast also, du
3: nicht. Es, 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 erinnert, ihr, erinnert ihr euch an die ganzen Games, wo ich zum Stefan mal gesagt habe, boah, Stefan, müssen wir mal zocken, muss ich die mal auf den Tisch bringen? Weil Ich überlegte mich jetzt gerade... Also ich, ich, Stefan kommt ja Samstag rum ähm, und ich, äh, wir sind zu viert und ich werde auf jeden Fall mit Stefan La Familia spielen. Ich überlege die ganze und die Zeit. Die anderen dürfen spielen. auch
1: mitspielen, also er wird mit ja. mir spielen. Aber ja. Die anderen, die sind halt schmuckes Beiwerk. Die sind halt eben, die dürfen nicht reden, die dürfen wie so ein Automat nebenher stehen. <lacht> Stefan bitte, kommt das erste Mal in Casa, der beim der Spielen der nicht Alter. stören.
3: Ähm, und ich überlege jetzt gerade tatsächlich, welches Spiel ich ihm noch schon so lange kredenzen wollte. Ich kann auch gerne mal meinem Chat jemand schreiben. Wo, wo man sagt boah er muss Stefan mal spielen, aber ich habe es waren so viele Spiele
1: Tausend ja Games wo wir gesagt haben, ey, die müssen wir mal zocken, die müssen wir mal zocken, die müssen wir mal Was mal zocken, ich mal, mal zocken.
3: Ja, hast du gespielt? Ja, ich überlege, mal. ich Reden wir gleich noch mal weiter drüber.
0: Ja, ihr hm? müsst weiter labern, Alter. Ihr wart auf ein Digger. Ja, dann ich dann hab, okay.
2: Ich hab klar. nichts mehr gezockt,
1: sorry. Also das waren die drei Games, die ich
2: die gezockt habe.
1: <lacht> ich habe am Samstag am Samstag, ich bin ausgerastet, Alter. Ich habe mir gedacht, nach dem Aufstehen, ihr kennt's, nach dem Frühstück direkt was Dickes ballern. Das ist so mein D Ding beim Digger-Wochenende. Und am besten ist der Samstag dafür, das stimmt. Genau. Da habe ich Weather Machine aufgebaut. Das war aber, glaube ich, an einem Freitag was. dann, wir am Donnerstag anfangen. Für Freitagmorgen Weather Machine aufgebaut, Digga. Ja, ja zocken mit, hier oder da, trallala, hopsasa. Ich bin die ganze Zeit am warten. Ja, die sind noch kurz im Edeka. Ja, warten. <lacht> <sind zwei> <lacht> einen, <lacht> Im Wald noch einen kiffen. Dann noch wieder warten. Dann ist der eine nochmal auf Klo, warten, dann ich der andere aus am Duschen, Digga, und mittags zocke ich das erste Game, ihr könnt mir vorstellen, Junge, Hass hoch 10, der Chef, der Vater wurde versetzt, hier von, das müsst ihr euch vorstellen, er musste warten. Von
3: seinen Kindern. Von den Krümeln. Geistes,
1: geisteskrank, was die sich rausgenommen haben. Naja, auf jeden Fall haben wir dann erst, ab mittags habe ich dann mein erstes Game gezockt, was dann natürlich zeitlich super wasted irgendwie gewesen ist. Ähm, auf jeden Fall Weather, Weather Machine gezockt, Weather Machine wieder ultra nice ges Geschnickelt und gesmeckelt. Kann ich nur sagen, die anderen fanden es glaube ich auch ganz geil. Julian hat mit, Julian hat glaube ich sogar gewonnen, ganz knapp. Marlon hat mitgezockt und ich ähm, weiß gar nicht, wer noch mitgezockt hat. Auf jeden Fall wieder ein gutes Ding, braucht man sich darüber zu unterhalten. Ist wieder jeden Set wert gewesen. Die anderen haben es auf jeden Fall auch verstanden, wie es funktionierte. Knappe Nummer gewesen, gutes Ding. Haken dran, Max hat noch mitgezockt. Dann ähm, geht es weiter. Ähm, Legacies geballert. Natürlich. Muss einmal am Digger-Wochenende und gerade wenn noch ein Tag länger Zeit ist, dann muss es einfach. Und auch da das Game auf ganzer Länge überzeugt. Wir haben es, glaube ich, zu fünf nur gespielt. Ich weiß nicht mehr, vielleicht habe ich es auch zu sechs gezockt. Ähm, hat den anderen auch gut gefallen. Ich habe schon gesehen, die ersten Maden von denen sind schon unterwegs und irgendwo gucken, wo kann man sich so ein Legacy noch gönnen, wo kann man sich noch ins Abstauben. Ihr wisst, dass es verhältnismäßig schwierig ist. Das hat natürlich den Höhepunkt äh, der Podcast-Hochjubelei schon hinter sich. Da ist natürlich umso schwieriger, wenn ihr das jetzt hört, euch danach eins zu snibbeln, weil wir ja schon etliche Male darüber gesprochen haben. Dann feu voll umgezockt. Vollbesetzung. Auch da Beste auf Spieler Facebook. Welt. Ja, ohne Scheiß, halt eben, das ist so wie, keine Ahnung, hast du ein Voll, hast er, hat jemand noch ein Voll? hat jemand für Volldum, für, für mich, ja, ich blase, ich blase dich dir auch ein, das ist so richtig, so, so, so geht es mittlerweile halt eben wieder ab, ihr kennt ähm, ich bin mittlerweile auch schon angesaugt worden nach meinen Geburtstagsgeschenken, Chris übrigens, und Daniel Seltschuk, schon äh, Digga, du hast ja weiter noch dreimal, ach so, <lacht> willst du nicht ja, jetzt, Alter, einmal, ich, du nicht ich einmal raus, abgeben, Alter. nein, ich habe gesagt, Digga, das Geburtstagsgeschenk kann ich nicht abgeben, aber auch da äh, ja, ich habe sie dreimal, andere haben sie keinmal. Da muss man sich fragen, wo ist die Gerechtigkeit? Ich habe Brot, die dritte Welt hat kein Brot. Ich habe drei Erweiterungen für Feudum, andere haben keine Erweiterung für Feudum. Ähm, aber geisteskrankes Ding wieder gewesen. Ich muss sagen, ich konnte leider Leider, leider nicht gewinnen. Inseltaktik ist nicht aufgegangen. Ich habe diesmal eine andere versucht, ein bisschen spät auf die Inseln gekommen, aber zu sechs ist auf dem Spielfeld auch einfach so unnormal viel los. Es ist wieder verhältnismäßig friedlich, alles abgelaufen. Es wurde kaum gekämpft, kaum ausgehungert. Beim nächsten Mal werde ich mal so eine richtig miese Aushungertaktik verfahren. Das ist ja auch das Gute bei dem Spiel, dass es immer anders ist. Du kannst dich nicht festlegen, weil wenn du am Anfang rauskommst, du hast halt nur diese im Grunde genommen zwei Arbeiter, später mal drei Arbeiter und die gehören halt immer einer Gilde an. Das heißt, du zockst immer so eine Kombination aus zwei, drei Gilden. Ja? Und ähm, die haben über die Aktionskarten natürlich dann auch coole, coole Synergien, halt eben, dass du dann dort Sekundärfähigkeit von dem nochmal ballern kann und so. Ähm, Schmakofatzes Ding. Ich glaube, ich, ich
3: habe gelesen, dass es irgendwie in ein paar Monaten die sechs oder sieben Jahre Anniversary Edition auf GameFound oder so also kaum gibt. Anniversary, meinst du? Anniversary, sorry, du Englisch. Anniversary. Master. Anniversary. <lacht> ähm, also für alle Leute, die, dem Ding, die das Ding unbedingt noch haben wollen, wartet nochmal, irgendwas kommt da bald auf Kickstarter oder GameFound, glaube ich. Ja,
1: kommt ja 2024, soll das dann kommen. Das heißt, ihr 2025 könnt es dann entsprechend zocken. Kommt zu den Wochenenden noch die nächsten zwei Jahre und zockt voll mit uns, ähm, bis euer Spiel dann auf jeden Fall da ist von uns. Also das ist ja auch eine Kaufempfehlung. Jetzt brauchen wir uns ja nicht drüber zu unterhalten. Ne? Also. Jetzt habe ich ein Spiel gezockt. Wenn ich noch eins, erzäh eins noch erzählen darf, ähm, würde ich über ein Spiel nutzen zocken, was bis nach der Regelerklärung eine 10 von 10 gewesen ist, wo ich aber danach immer noch also auch im Vorfeld so ein bisschen gedacht habe, what the fuck ist da los? Der Olli war am Start und hat Stationfall mitgebracht. Ihr kennt es vielleicht, mit dieser Cover, da ist diese Raumstation, die auseinanderbricht und da ist so ein Affe mit so einem Weltraumhelm, der irgendwie so da rauskommt Stationfall. Digga, eins der geilsten Themen, glaube ich, die es auf jeden Fall gibt. Thematisch, Alter, ass fuck, eins der thematischsten Spiele, die ich je gezockt habe. Ihr seid auf einer Raumstation, das Ding tritt in 15 Minuten im Orbit ein und man weiß nicht genau, fällt das Ding auseinander oder fällt es nicht aus, aber ihr habt 15 Runden, also 15 Minuten Zeit, bis die Raumstation in den Orbit eintritt und der sogenannte Stationfall an den Start geht. Auf der Raumstation befinden sich dann abhängig von der Spieleranzahl, wir haben es zu 5, glaube ich, gespielt was weiß ich, 15 Charaktere, die rennen da rum, die stehen da einfach rum, die haben auch so Miniaturen, wobei die Miniaturen super beschissen ist, sind, äh, die sehen gar nicht gut aus, aber der Olli hat sich Mühe gegeben, die anzumalen, aber trotzdem waren es immer noch schwer auseinanderzuhalten, wer, wer ist einfach, weil, ah, weiß ich nicht, das ist so, so eine krasse Designschwäche auf jeden Fall bei dem Game, aber bei der Designschwäche waren wir noch nicht, sondern wir waren noch beim Thema und von diesen Charakteren, die sich irgendwo alle befinden, die haben alle drei Ausrüstungsslots und haben alle eine Sonderfähigkeit und alle eine Charakterkarte. Und die Charakterkarten liegen alle neben dem Board aus. Das heißt, du siehst alle auf den 15 Karten mit Charakteren und die befinden sich alle auf dem Board mit 15 Spezialfähigkeiten, die man alle ja überhaupt nicht kennt. Die Charaktere sind teilweise random ausgeteilt. Du hast ein Übersichtsheft, da kannst du dann nachgucken, welche 15 von den 35, die es gibt, gerade halt eben mitzocken. Ordentliche Blätterei. Lohnt dann, glaube ich, wenn man das Spiel ganz oft gespielt hat, dass man automatisch reinkommt. Das ist eine Gruppe, also gut geeignet für eine Gruppe, die oft das gleiche Spiel oder wenige Spiele öfter auf jeden Fall spielen. Ähm, naja, da kriegst du zwei Charakter zugeteilt. Einer ist dein Hauptcharakter, einer ist dein Bonuscharakter und die haben dann halt Ziele drauf. und... Die, du musst versuchen, innerhalb der 15 Minuten die Ziele von deinem Charakter zu erreichen. Das ist dann so ein bisschen wie bei Nemesis halt eben. Ja? Du musst gucken, dass du drei Menschen halt eben umnietest und dann in der Rettungskapsel sitzt. Du musst gucken, dass das Projekt X äh, Labor verschlossen bleibt und mit dem Artefakt über die Emergency-Kapsel entkommen. Und wenn du noch so und so viele Dateien gesammelt hast, äh, kriegst du nochmal Punkte. Der Pirat braucht den Jetpack und den Säbel und muss dann, wenn die Station vollkommt, im Orbit sein, beispielsweise. Irgendwelche Sachen und du hebst dann Waffen auf. Erstmal, wenn du dran bist, kannst du deine Charakterscheibe auf einen dieser Dinger legen. Dann hast du mit dem zwei Aktionen, die du machen kannst und eine freie Aufheben- oder lassen aktion Geisteskrank, also die Fähigkeiten der Charaktere, alles extrem thematisch. Und das, du denkst jetzt alle, was geht denn da ab? Und dann haben wir angefangen zu zocken. Der Olli hat es ganz oft gespielt am dem Wochenende. Ich hatte dann bei der dritten oder vierten Partie, bin ich dann mal eingestiegen. Ja, okay, ich gehe da rauf, habe die Rohrzange aufgehoben, freie Aufhebung, ich zimmer dem jetzt erstmal mit einer Rohrzange über. Bam, der lag da, okay, war ich zwar ein bisschen verdächtig, aber hatte dann zufälligerweise, glaube ich, direkt Renés Hauptcharakter mit den Dingen bewusstlos gehauen. Er kam ran mit so einem Rettungsroboter, keine Ahnung, der da auch mitgehackt hat, wollte ihn hochholen. Zack, dran, zack, dem das Ding übergezogen, lag der auch da. Lag der quasi, der, sein Hauptcharakter und ich glaube, sein Nebencharakter lagen dann schon beide innerhalb der ersten, zwei, drei Runden direkt vor der Medi-Station. So. Ja, da ging das halt so rum, immer man wusste auch nicht warum, aber wenn du so ein Ding in der Hand hast und du bist mit einem anderen Charakter am Start, so, dann denke ich mir komm, Alter, bevor jetzt anders gleich Sieh durch, Aktien, zieh durch, zieh ja. durch, natz, natz, lädst ihn halt eben einfach um. Dementsprechend, kurz vor Stationfall, alles ist am Rauchen, die komplette Station liegt, das Monster ist freigelassen, rennt durch die Station, zieht mit Tentakeln alles ran, frisst einen nach dem anderen quasi weg, ähm, Feuer in dem Raum, alles liegt, alles wird gelöscht, keiner kann aufstehen, das Monster liegt da ausgenockt. Ähm, ein einziges komplettes Chaos, dieses, dieses Spiel. Viele witzige Aktionen, aber dass du dein eigenes Ziel nachverfolgen kannst, Digga. Ich war der Botschafter, ich musste das Artefakt. Ich musste das Artefakt holen und musste irgendwas anderes holen und musste dann damit irgendwie in so eine Rettungskapsel, Digga. Ich mit meinem Nebencharakter losgezogen, das Artefakt besorgt, mich mit dem Artefakt quasi Richtung meinen Typen aufgemacht, ja, bis dann irgendwann der Nächste mit dem Ding und irgendwann, kriegt man dann Mechanik in die Rohrzange direkt, da grebbelt einer das Artefakt sich direkt aus meiner Tasche natürlich, ne, verpisst sich, setzt den Raum in Brand, die Tür ist abgeschlossen, er geht da unten lang, ich denke, ah, oh, ich sneak da unten lang, hält mir noch hoch, bin den einen noch in die Rettungsstation am ziehen und in die Rettungsstation den den Roboter der, wieder heilen zu können, diesen mechanischen Roboter, den Heilungsroboter, ihr erinnert euch, er lag vor dieser Werkstatt, ich ihn da gezerrt, man muss noch Leute, wenn die am Boden liegen, so mitzerren und schieben kann, auch ins Weltall schieben kann und kein Weiß, so richtig ganz kranke Sachen, ja, hebt den auf, er kommt in die Ecke, ja, zack, ich will denken, er kommt, er hat eine Knarre, er schießt mich wieder, ich lieg wieder nur auf dem Boden. Keine Ahnung, was mit diesen Charakteren in dieser Raumstation los ist, dass sie nicht geordnet, innerhalb von 15 Minuten einfach stopp ihre Ziele erfüllen können, ja? Und da so aufgeschleift rumrennen müssen. Eins, mit Sicherheit eines der coolsten thematischen Spiele, was aber extremst an der Spielübersicht einfach krankt, dass du 15 Charaktere da liegen hast, Digga, und da versucht, weil du ja jeden von denen auch aktivieren kannst, um irgendwie im Sinne des Erfinders dein Ziel persönlich zu erreichen, sehr, 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 sehr schwierig, da wirklich so einen Faden zu behalten. Es war das ist irgendwie auch ein reines Lackfest, wo aber wirklich witzige Sachen halt eben sich ergeben können. Das ganze Ding ist komplett auf Englisch. Der Olli hat halt eben auf deutsche... Deutsche Anleitungen, deutsches Regelding, deutsche Übersichten, aber die Charakterkarten waren alle noch auf Deutsch, äh, auf Englisch. Und das ist dann, dann heißen die da anders als in deinem Regelheft. Dann heißt der Pirat Border. Dann würdest du denken, du guckst nach Pirate und denkst, der ist nicht dabei. Und dann beim Spielaufbau war am Ende irgendeiner dabei, der Colonel. Und da war nur die Figur da, gar kein Kärtchen irgendwie, der war fälschlicherweise dabei. Das war dann derjenige, der zuletzt noch dann da stand, so, ja, der war gar nicht dann mit irgendwie mit im Game. Bisschen weird, bisschen abgefuckt, eigentlich eine 10 von 10, aber zu wuselig, zu geisteskrank, zu. <lacht> ja, auch erklärungsintensiv. Ey, Ich glaube, der hat, keine Ahnung, fast 75 Minuten die erste Partie den Leuten wow. das erklärt. Okay. So, ich habe mir dann draußen diesen scheiß Sheet durchgelesen. Er hat dann so einen Übersichtsplan hab ich mir durchgelesen. Dann muss ich mir den Tisch gesetzt, da wusste ich direkt was abgeben. Ihr wisst, der Olli ist nicht der beste Regelerklärer, aber da hat er sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben das auf Deutsch übersetzt was im Game gut getan so, hat. So wie viel ja. habt ihr das gespielt? Zu sechs oder was? In nee. zu fünf haben wir es. Du kannst glaube ich zu neun spielen, aber no way. Ja, aber weil zu neun? Kippen, nein, nein. Wenn er ja jeder hier so zu hätte fünf hätte, das schon gut spielen.
0: Hätte die Charaktere hm. nicht einfach weglassen können? Hätte Roborelli ja. gespielt oder so einfach nur mit diesen Robotern durch die Gegend gefahren?
1: Ja. Weil, weil am Ende kann. des
0: Tages ja. ist es ja einfach nur ein Chaos.
1: Ja. Aber ich ja, kann. Ja, was sie was sie brauchen, die brauchen so fette bunte Holzzylinder, aber ich finde die mal in, keine Ahnung, elf verschiedenen Farben, ja, äh, wo du oben die Miniatur drauf stellst oder klebst, dass du immer direkt siehst, okay, das ist die Karte von dem Roten, der steht da, ja, da ist der fette rote Holzzylinder, anstatt feingliedrige Miniaturen, die dann alle irgendwie ja ähnlich angemalt sind, so nach dem Motto, weil du willst ja auch so anmalen, wie sie auf der Karte draufstehen, damit sie auch so wiederzuerkennen sind, aber es ist einfach zu klein. Und dann, ich habe mir danach einfach gesagt, okay, fuck off, ich sitze auf der linken Seite vom Tisch, hier liegen meine sieben oder acht Charaktere aus, auf der anderen Seite liegen halt noch acht ich hier einfach mit denen hier rum, die bei mir auf der Seite sind. Dann brauche ich nicht immer so auf die andere Seite rübergeiern. Das ist irgendwie so ein bisschen und das ist immer so ein bisschen schade. Ne? Ihr kennt, wenn du so ein Spiel hast, ähm, wo irgendwelche Übersichten zu weit weg sind und dann einfach sagt, ach scheiß drauf, ich komme auf ja, ja. dem Spielmaterial auf meiner mhm. Seite gut zurecht. Das hatte ich bei... Ähm Great Wall beispielsweise da kannst du diese Kommandanten da extra noch kaufen. Die lagen auch ganz woanders und auf Englisch und klein geschrieben und gar kein Bock jedes mal mit ihm mal rüber Fuck ja, so off, so. ich zock ohne Kommandanten, ich rekrutiere Truppen und schicke alles auf die Mauer.
0: So ging es so uns auch bei Scarface, wo dann irgendwann mal hieß so mitten im Game, hey, was sind eigentlich diese anderen drei denn Ach so, ja, stimmt, das sind noch mal so Spezialcharaktere, die kannst du auch, Ach, auch noch erneuern. Ja, Bruder, ja, komm, scheiß ja, drauf. Gar keinen Bock drauf. Komm, scheiß drauf, gar keinen Bock drauf. <lacht>
1: Ja, ja, schwieriges Ding, Alter. Und dann bin ich noch einmal fast ausgerastet am Wochenende. Ja, am, Sonntag, äh, am Montag ähm, nach dem Frühstück habe ich nochmal mal The Sing gezockt. Ich hab's ja auf dem Alpenzock schon mal gespielt. Erinnert euch, dieses Teil auf der Eisstation, Kooperativ. Ja, jeder Einer erzählt, dass ist in, es, dass es äh, cool
0: ist. Du sagst immer, es ist richtig, richtiger
1: Schrott. Ich ficke dieses Game. Ich sag's also, <lacht> <das ist> jetzt
2: auch <lacht> hatte Also ich hatte eine Partie und die war, die war, eigentlich, die war eigentlich
1: cool, ja. Also. Ich dieses Game jetzt komplett. Ich kann okay, ja, jetzt schon mal, drauf, schon mal drauf,
3: drauf. Okay, Folge heißt Daniel. Folge heißt Penis im Spiel. Nein.
1: <lacht> so. Chris, du hast jetzt auch mal senden Also, es ist immer. Also, nur weil jetzt gerade nach 22 Uhr ist, wissen <lacht> wir nicht noch so Genitalsachen hier machen. Penis, Penis, einwand. Penis. So. Ähm, okay, alles ausgeteilt. Robert hat Regel-Erklärung gemacht, hat er gut gemacht und ähm, alles easy-go-lucky-mäßig. Ja, dann müsst ihr euch vorstellen. Punkt. Ich euch vorstellen hier, was geht denn hier mit, mit diesem
0: Opfer ab? Was? Ja, erzähl weiter jetzt.
1: Ja, so, okay. ich meine, meine Mods hier, nicht machen, irgendwelche Leute im Chat hier, muss ich direkt mal alles wegmachen hier
3: so. Also. Oh, einer okay. Stefan kritisiert.
0: Ich habe ich hab auch, hab auch schon eine Privatnachricht bekommen mit, Only, mit Onlyfans. <lacht>
3: <lacht> Kein Scheiß.
0: Was? Sind wieder die, die Twitch-Bots unterwegs und spammen die Leute zu.
1: <lacht> ja, 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 ich
2: hab natürlich. Was, drauf geklickt. Hab ich ja, ich habe natürlich drauf geklickt. Ja, sicher. Standard.
1: Okay, ähm, entsprechend. Dieses Game, wie auf die Saalstation, alles verteilt, Rollen ausgeteilt. vor klar gezeigt wieder, hey, der Hundemarker ist halt eben Mensch, das ist das Ding, alles klar, tralala, alles verteilt, alles gezockt, alles wunderbar. Schwäche dieses fucking Scheißspiels ist halt eben einfach, der Koch muss in die Küche zum Kochen. Wenn du nicht in die Koche, wenn du, du bist halt der Gute im Kochen und gehst du nicht kochen, was? Das ist ja mega-sass! Du gehst nicht kochen, obwohl du der Koch bist? Ja, aber ich, ich würde gerne einmal was anderes, halt, wenn du nicht kochen gehst, Digga, Dann bist du garantiert das Ding, Alter. Das ist doch dann nicht normal. Ja, aber in der, Küche, in, der, in der Küche sind doch die Wölfe äh, die
2: drin. Ja, egal, du gehst kochen. Aber das ist
0: doch aber auch so bei, bei Robinson Crusoe und so weiter. Wenn du da nicht deiner... Äh, Deinem Job nachgehst, dann kannst du das Game spielen. Aber Roman
1: Sacroso kannst du halt nur kochen, wenn du nachts was über hast. Im Regelfall hat man nie was über. Das heißt, der Koch
0: kocht. <lacht> Ach so, nicht. Kann der kann, kocht da nichts dafür.
1: <lacht> der kocht eher im Late Game zwei, drei Mal. Wenn will. <lacht> Aber weil du, deswegen kocht er durchgehend. Also er muss auf jeden Fall kochen. <lacht> und der Dominik, hä, du kannst zwei Ölfässer tragen. Ab in den Heizungsraum mit dir. Und wer, du kommst bis zum Ende des Spiels raus und machst was anderes, außer zwei Fässer tun Was? Ja, du kannst effektiv den Gegenstand stapeln. Ja, dann gehst du in die Werkstatt. Ähm, das Problem, die Werkstattaktion, du kannst drei Karten ziehen, eine aussuchen. Das ist ja ultra nice. Dann grinden wir einfach nach dem Schlüssel. Ja, okay. Er geht die ganze Zeit, der Steffen geht die ganze Zeit rein. Und dann gibt es da so einen verdeckten Programmiermechanismus, dass ja alle immer so eine Karte ablegen. Reparieren, Fehlschlag... Oder äh, Sabotage oder Hantieren. Und der Gruppenführer entscheidet dann immer. So, oh, eine Sabotage ist dabei. Was machen wir? Hm, wir brauchen eigentlich alles. Ach, scheiß auf die Gegenstandskarte. Steffen dreimal hintereinander in der Werkstatt. Dreimal wurde ihm die Sabotage zugeteilt. Seine Figur wurde umgekippt. Er hat drei Runden nichts gemacht, außer an, an, am Spielfeld dran zu sitzen und mitzuschreien. <lacht> so. Zu schreien. Also, aber nächste Runde, ja, was machst du? Ich mache jetzt was anderes. Dann geht ein anderer mal Werkstatt. Der kriegt sofort einen Gegenstand, wirst du euch vorstellen, während er drei Runden halt eben... Nicht bekommen. Also diese Charakter, also das ist richtig, das ist richtig <lacht> Schmutz, dass du so in deine Rolle gepresst wirst. Und sobald du mal was anderes machst, was? Wieso gehst du jetzt nicht in die Küche? Was? Wieso gehst du keine Öl? Ja, Entschuldigung, ich möchte bitte in den drei Stunden etwas anderes machen, außer <lacht> jedes Mal meine Figur in den Heizungsraum zu setzen, weil ich vielleicht auch mal eine Waffe will oder irgendwas Cooles machen will, irgendwie mal was reparieren oder. Dann hatte ich dann, du kannst dann pennen gehen auch ne? Ich hatte drei Sabotagekarten auf der Hand. Das heißt, ich gehe irgendwo rein, spiele eine Sabotagekarte und die Aktion wird sabotiert oder ich gehe pennen. Okay, ich geh pennen, erste Runde. Was, Digga, so unter dass du jetzt hier pennen gehst in der ersten Runde. Ich sag, ja, ich kann auch irgendwo anders hingehen, das bringt halt nichts. Okay, gepennt, drei Karten abgeworfen, zieh eine Reparatur, zwei Sabotagekarten, bin eine Runde dabei, ziehe wieder eine Sabotage, hab drei Sabotagekarten wieder in der dritten Runde. Äh, ja, ich geh pennen. Oh, Digga, unter er geht in drei Runden zweimal pennen. So, das, äh, ja, ja, Digga, ich wünschte, ich könnte auch mitspielen und muss nicht dauernd pennen gehen, so, ne. Ähm. Sehr, sehr, sehr schwieriges Spiel. So am Ende dann, in, im Endeffekt, ja, war dann auch klar, so ich, die ganze Zeit, ich bin Mensch gewesen. Ja, der Ding ist ein Ding und alles drum dran. Ich war der übelste Mensch auf jeden Fall. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie immer ich immer Mensch bin. Und dann in der letzten Runde noch so total... Ja, Steffen, noch auf Ehre. Ich gehe mit dir dahin, dann kommt der Hubschrauber noch schneller. Ich habe so eine Sonderkarte, ich gehe mit ihm da rein. So, Er so, ja, irgendwie meine Sonderkarte schreibt irgendwas ganz anderes drauf. Ich sag, Alter, hast du mich jetzt hier gebatet, dass ich auch jetzt noch den Hubschrauber hole? Und sie, wird von ihm noch direkt infiziert, bin auf einmal das Ding. Okay, aber sie haben mich vorher getestet, eine Runde vor. Das heißt, ich bin der Mensch. Das heißt, ich bin das einzige vertrauenswürdige... Mensch, der eigentlich schon ein Ding ist an Bord. Alle wollten natürlich nur noch mit mir, alles komplett easy. Ich steige quasi <lacht> mit dem Robert, steige als erstes in den Hubschrauber. er lässt mich dann sofort als Ding einsteigen, weil er ja auf jeden Fall safe auch Mensch ist, was ja jeder wusste sozusagen. Ja, okay, ist da, hol ich die anderen Dinger noch an Bord und dann ist die Sache halt gewesen. Oh, und dann aufgedeckt Boris nebenher und sagt, Alter, boah, Digger, und ich bin das Urviech gewesen. Und Steffen so, hä? Ich bin das Urviech gewesen. Er so, nein, ich bin das Urviech gewesen. Hä? Und dann hast du eventuell diesen Marker gesehen, Boris. Ja, dreh ihn mal rum. Das ist ein Hund. Du bist kein Urviech. Oh. das heißt, wir hatten die ganze Zeit zwei Dinger mit im Spiel drin, wo beide dachten, dass sie das Ultra-Urviech sind. Ich ficke dieses Game, Alter, ohne Scheiß. Und dann, ich hasse es auch. Ich hasse Leute, die bei solchen Dingern in der ersten Runde, ja, äh, anfangen zu diskutieren. Du bist Social Hitler Action Game, Alter, in der ersten Runde schon so du einfach bist so hin und dann dies das ja. Nee, das hast jetzt gemacht ja. und hier und da. Digga, es ist die erste Runde. Gib jetzt einfach ein scheiß Voting, mach jetzt einfach ab, mach keine Downtime auch in der zweiten Runde, hält jeder seine Fresse, wenn wir spielen jetzt dieses Spiel und danach kann man ja Rückschlüsse ziehen. Aber 15 Minuten, ja? während man sich drei also jedes mal während, also bevor man sich wieder in den Heizungsraum stellen darf um zwei Fässer rüber von A nach B zu schieben 15 Minuten über nichts zu diskutieren digga ich bin ausgerastet innerlich ich habe die ganze Zeit versucht so dabei so zu lachen damit das nicht so aggressiv wirkt aber ich sag ehrlich alter dies, das ist ein einziges Scheißspiel es ist einfach so geisteskrank fehleranfällig alter ja das ein stimmt Wunder, aber, ist es das nur ist 40 wirklich so oh, ja. kostet alter es ist
0: wirklich so. Wie, Stefan, bevor wir jetzt abräumen, wie heißt doch mal dieses Spiel? Was war das? Adventure Island oder wie war das doch mal? Das robinson Crusoe Light?
1: Ja, der, ja wo man den
0: Boden würfelt, ich, ich, wirft. Kann, ich kann diese Situation nicht vergessen. Ja. Der Typ, der hier sitzt und die ganze Zeit sagt, jeder muss seinen Job machen. Das Spiel geht los. Ich erzähl's so oft, aber ich muss jedes Mal wieder sagen: Das Spiel geht los. Äh, ein Schiff ist untergegangen. Und es ist irgendwelches Zeug an den Strand ge äh, gespült worden. Ja, Sveti und ich so. Ja, okay, was machen wir? Ja, da liegt irgendwie Holz und da liegt irgendwie Nahrung oder sowas. Sagte Stefan. Ja, sammelt es auf und bringt es ins Lager. Ja, was machst du? Ich, ich schwimm jetzt zum Wrack raus. Ach ja, stimmt. Da ich, ich guck, auch, was dran, da ist. Und denkst du so, ja, denkst was da ist. Du hast einfach, ist, weißt du, du, darfst, du darfst keinen Spaß haben. Du musst einer macht was cooles. Und also, er sagt so, ich schwimm zum Wrack raus. Und guck mal, was da ist. Ich löse raus. mal das Event aus. Ich öffne mal die Truhe. <lacht>
1: Ja, das ist halt scheiße, wenn es so eine Guffelaktion dabei ist, dann ist immer, ja, wer macht eine Guffelaktion? Das ist bei dem Spiel einfach richtig scheiße designt, die Symbolik ist auch kacke designt und Ach, irgendwie. Und es ist, ist für die Menschen auch also viel dir, das zu schwer. Es ist für die Menschen viel zu schwer, Digga.
0: Dank, danke, Stefan, für Station Fall und für The Thing. Ich werde die beiden wahrscheinlich niemals zocken, aber ich hatte mehr Spaß an deiner Erzählung als an dem Spiel wahrscheinlich
3: selbst. <lacht> das könnte gut ja, sein. 10 ja. von 10,
0: ich sagte, dir, Station 10. Fall, du,
1: ihr würdet das auch mit deiner Gruppe auch einmal abfeiern. Da dann, hätte keiner sein Ziel erfüllt. Alle liegen am Boden. Die Station, <lacht> die Station brennt. Die Räume sind um. So weißt du was? Ich meine, das war's dann so ja. einfach so die ganze Zeit so. Dann das einzige, da das am Ende gesehen, es, gibt noch, es gibt dann noch so einen Typen. der hat so einen Mobs dabei. Dann war noch das einzige Goal am Ende. Ich schaff eh nichts mehr. Ich muss versuchen den Mobs von der Station runterzubringen. noch den kann man wie so einen Gegenstand aufheben? Das ist ein Haustier und das Ziel von dem einen Typen ist, er muss seinen Mobs oder sich und seinen Mobs in Sicherheit bringen. Ja. So, oder kannst du ihn auch den Typen aktivieren, Mobs fallen lassen. So nach den Typen wegbewegen. Steht der Mobs da rum. Ja, dann hat man es noch versucht, den Mobs dann aus der Luftschleuse wenigstens rauszuwerfen ins All, damit der, der gewinnt, am Ende den Mobs noch mitnehmen kann. Aber der Mobs hat es nicht geschafft auf der Station. Oh, Mann. Aber äh, lustige, lustige Dinge, aber Digga, wenn du eine Rohrzange hast, da ist einer, du ziehst dir das Ding auf Verdacht über den Schädel, bevor du dir das abnimmt und dir das über den Schädel zieht. dann kannst du natürlich noch Helme holen, so das ist natürlich total mies und wird aktiviert einer deinen Charakter. Fallen lassen, freie Fallen lassen, sagt erstmal den Helm ab, Geht zwei weiter, nächstes Mal nimmst du deinen Typen, wieder rennst im ihm hinterher, hat er den Helm abgelegt, ziehst ihm wieder stumpf das Ding über dem Schädel. <lacht> Liegt dann auch da, <lacht> Ultra stumpf.
0: It's a rap, Alter, it's a rap heute. Ja. A rap. Leute,
1: das war's, Folge 161, Brettspiele pur, wir haben auf jeden Fall noch ein paar mehr Sachen gezockt, da werden wir dann nächste Woche drüber uns unterhalten und da werdet ihr dann auch meine Meinung zu ähm, ja, La Familia dann hören wo Daniel und Chris ja heute ziemlich schmackofatz drüber geredet haben, was ich mir eben gesnibbelt habe. Und ja, in dem Sinne, Leute, sehen wir uns dann nächste Mal Dienstag live auf Twitch und äh, um 20.15 Uhr, wenn ihr Bock habt. Äh, Sergio und ich sind dort am Start, machen Reg des Monats auf Better Board Games, Brettspiel des Monats, Highlights April. Und in dem Sinne, besten Dank für eure Zeit, besten Dank für euren Support, besten Dank fürs Einschalten. Kuss, Kuss, auf Nuss. <lacht>
2: Peace, Leute. Bis dann, Peace. Leute. Ciao. <lacht>